0: Herzlich willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge Live Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast. Mein Name ist Sabine Blank und mein heutiger Interviewgast ist Sibylle Wiemer. Freut euch auf viele bunte und sehr spannend erzählte Geschichten aus über 50 Jahren Erfahrung mit Pferden. Wie bin ich auf Sibylle aufmerksam geworden? Es ist ja so, dass im Grunde durch die Arbeit in meinem Podcast und die Auseinandersetzung mit den Themen und Gesprächspartnern das Thema Reitersitz, Hilfengebung bei mir immer mehr in den Fokus gerückt ist. Mehr und mehr habe ich die klassischen Unterrichtssysteme in den Reithallen, die ich so beobachtet habe, hinterfragt und gleichermaßen geschaut, naja, wenn es offensichtlich nicht das ist, wie ich gerne reiten will, was sind denn die Alternativen dazu? Und irgendwann habe ich meinen WeHorse-Account aufgemacht, habe mich da eingeloggt und habe dann, ich weiß gar nicht mehr, entweder Sitzschulung oder Reitersitz in die Suche eingegeben. Und so bin ich dann bei den Lehrfilmen von Sibylle Wiemer auf WeHorse gelandet. Da geht es nämlich in vielen verschiedenen kleinen Filmen um das Thema Sitzschulung mit Franklin Bellen. Das war mein erster Kontakt mit Sibylle und da muss ich sagen, war ich dann ganz schön angefixt. Ja, und während ich früher bei Google ganz oft eher so eingegeben habe, äh, hey, Google, such mir die neuesten fancy Sporenriemchen mit Glitzersteinchen oder keine Ahnung, was sind die geilsten, neuesten Farben bei den Professional Choice Boots, ja, dann habe ich mittlerweile einfach viel mehr in die Google-Suchmaske eingegeben, welche Sitzschulungsmethodiken gibt es, wer sind die Experten, wie ist der Aufbau des Trainings, was sind die Hilfsmittel, wie funktioniert das alles? Und wenn das ein Thema für euch ist, dann solltet ihr euch auf jeden Fall auch mit Sibylle Wiemer auseinandersetzen. Ihre Homepage sibylle .de, bietet sehr viele Informationen. Sie selbst ist Diplompädagogin, Reitlehrerin, Reitpädagogin, hat in ihren über 50 Jahren Erfahrung unter anderem als Voltigiertrainerin, als Trainerin Pferdeausbildung gearbeitet, mit sehr, sehr vielen Zusatzausbildungen im Reiten, aber auch zum Beispiel im therapeutischen Reiten oder der Sparte Reiten als Gesundheit. Sport. Ja, und ihr seht schon, eine Frau wahnsinnig viele Facetten und wie ihr gleich im Laufe des Gesprächs feststellen werdet, auch wahnsinnig viele Geschichten. Ich habe selten in einem Podcast so wenig Redeanteil gehabt und selten habe ich es so genossen, nichts zu sagen. Und ja, ich hoffe, auch ihr habt große Freude mit dieser fantastischen Frau, ich hoffe, dass es uns gelingt, euch mit dem, was Sibylle erzählt, auch einfach dieses ganze Thema Reitersitz, Ausbildungsskala des Reiters, losgelassen sein, in Balance sein und so weiter, dass wir es schaffen, ein kleines bisschen zu motivieren, dass auch ihr das bei eurem nächsten Ritt mit in den Sattel nehmt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview mit Sibylle Wima. Wir haben uns auf Clubhouse kennengelernt. Da verbringen wir gerade beide aktuell ziemlich viel Zeit. Wie würdest du denn deine
1: aktuelle Clubhouse-Erfahrung beschreiben, Sibylle? Ich würde, also der Einzige, der Clubhouse doof findet, ist das hier unten. Das, das Schwarze hier unten. <lacht> ähm, mein Hund, der findet Clubhouse ein bisschen doof. Ich habe nämlich, ähm, ja, also... Ich bin eingeladen worden von Karin Katwinkel, die die tolle Idee hatte, mit Babette Teschen zusammen so ein Pferde einen Pferdeexpertinnen talk zu machen. Da geht es halt wirklich um Wissensvermittlung oder eben Ratschlag, so nach dem Motto, ihr habt gerade keinen Unterricht, wollt ihr uns was fragen? Und das, damit fing alles an und ist Karin sehr, sehr, sehr perfekt in, in, in allem, was sie tut. Ihr Mann hat uns gleich passend dazu eine Internet- und eine Facebook-Seite gemacht. Und ähm, wir haben dann einen kleinen Blog rein und es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute schon dieser Seite folgen und ähm, Fragen stellen, die wir dann eben in den folgenden Montagstalks verarbeiten. Also das ist sozusagen erstmal der ernste Hintergrund. Ansonsten war es so, ich kam dann da an, ich glaube es war am 2. Februar, und am, erst, am Anfang sah ich nur chinesische und englische Räume und habe gedacht, ja gut, okay, das kann in Deutschland ja auch mal interessant werden. Und äh, dann habe ich es zum Glück so gemacht, dass ich sehr vielen Räumen gefolgt bin, in dem einfach, wie benutze ich Clubhouse? Ähm, das heißt, ich habe alles Chinesische, alles, was ich nicht verstehe, weggestrichen und habe wirklich ganz vielen Räumen, bin ich angefangen zu folgen, wo es nur darum geht, wie benutze ich Clubhouse, war total entsetzt, was da an Zeit drauf geht. Ich glaube, die ersten 24 Stunden war ich gut beschäftigt, habe aber auch viel gelernt, dass man da sich wirklich vernünftig vorstellen muss, dass es Menschen ähm, und dann, dass man eben gucken muss, dann, dass aus seinem Umfeld Leute dazukommen. Das war am Anfang wenig. Ich glaube, als ich die ersten Reiter aus Deutschland fand, da waren wir vielleicht 50. Heute, wenn ich das sehe, also das Größte, was ich jemals zeitgleich gesehen habe, sind vielleicht 200. Das heißt, das sind natürlich immer noch ganz, ganz wenige. Und trotzdem fängt es sich an zu teilen. Und das ist sehr, sehr spannend. Wir haben einmal eine sehr engagierte Pferdesportabteilung und da geht es um Vermarktung hochwertiger Jungpferde und um Turniererfolge und äh, da werden natürlich dann ähm, ganz namhafte Turnierreiter auch eingeladen und dann gibt es diese, ich nenne jetzt mal die allgemeine Szene drumherum, die, die viel mehr Alterssorgen haben, was macht Herpes mit uns, mein Pferd hat Übersäuerungswerte, was heißt denn das, bis hin zu, ich kriege die Übergänge nicht hin, passt mein Sattel oder kann ich meinen Sitz verbessern? Und da komme ich dann ins Spiel und sage, okay, wenn ich im Pferdebereich bin, ein Monat Clubhouse hat mich gelehrt, das sehr wohl zu unterteilen. Also wenn ich im Pferdebereich bin, dann versuche ich in Anführungsstrichen Menschen zu unterstützen und Wissen zu weiterzugeben. Ich mache aber auch keinen Hehl draus, dass ich nicht weiß, ob das ab Ostern in dem Umfang überhaupt noch möglich ist weil ich ja hoffe, dass ich da noch wieder arbeiten darf. Und wenn ich privat unterwegs bin, dann gehe ich wirklich privat. Also mit anderen Worten Spiritualität und Glaube und Lifestyle und gewaltfreie Kommunikation und ähm, Hirnforschung. Was weiß ich, was mich interessiert. Und tingle also durch ganz, ganz andere Räume, wo, wo, wo Pferde überhaupt keinen, keinen Sinn machen. Mit anderen Worten, Clubhouse hat so ein bisschen den Schrecken und die Auswirkungen des Shutdowns weggemacht. Ne? Weil ähm, ich, wenn ich einen Redebedarf habe, eigentlich rund um die Uhr mir jemanden suchen kann, der gerade auch einen Redebedarf hat. Und das ist schon eine außergewöhnliche App. Ich also, bin gespannt, wie es weitergeht, wenn sie größer wird. Die ist ja jetzt schon, die explodiert ja gerade. Aber ähm, noch ist es ja nur für iPhones. Und wenn die Androiden kommen, dann wird es... Ähm, dann wird das Ding explodieren und dann wird es spannend werden, weil jetzt natürlich auch die ersten Leute da rumlaufen, die Gespräche zerstören wollen. Und ähm, jetzt gibt es zum Beispiel Räume, wie man die erkennt und dass man die eben blockt und melden darf. Und wenn man die meldet, zum Glück fliegen die dann auch raus, dürfen nicht wieder zurück. Aber es gibt ja wirklich Menschen, die sich einen Spaß machen, auch was zu zerstören, was ja total... Unverständlich ist. Also größtenteils positive Erfahrungen, aber ich brauchte Zeit, viel, viel Zeit auf Clubhouse, um meinen Weg zu finden, dass ich nicht mein Leben hier total verliere. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit mein Buch fertig geschrieben, was jetzt zu Ostern auf den Markt kommt. Wir sind schon am nächsten Buch. Ich, ich, ich habe meine Ausbildung für Reitlehrer, also ich muss ja auch normal arbeiten, auch wenn ich keine Reitkurse im Moment gebe. Also tatsächlich, was
0: du gesagt hast auf Clubhouse, so nach dem Motto, die große Reichweite. Stimmt, das ist es bei uns im Reitsport aktuell nicht. Aber ich habe hab das Gefühl, dass es äh, im Vergleich zu vielen anderen Medien, die durchaus eine hohe Reichweite haben können, nehmen wir mal Facebook, YouTube oder Instagram, da bekommst du ja schnell ja. ein hundertfaches, vielleicht tausendfaches der Reichweite mit einem Post oder einem Beitrag. Aber mein Eindruck ist, dass die Qualität äh, eine andere ist auf Clubhouse, durch diese Mensch zu Mensch Interaktion, die dort passiert. Und ich hatte jetzt seit ein paar Tagen so einen Gedanken, wo ich mir noch gar nicht sicher bin, wie ich den, also wie ich den tatsächlich beantworte. Aber die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich nicht auf und durch Clubhouse und die dort sprechenden Menschen jetzt innerhalb weniger Wochen mehr gelernt habe als in vielen Jahren vorher, ja. was das Thema Pferde, Reiter und so weiter mhm. angeht und auch andere Bereiche. Also ich gehe auch mal in andere Räume, zugegebenermaßen nicht so oft, meistens zieht es mich dann doch in die Pferdegruppen, aber es ist schon enorm, was dort an Qualität, an Informationen mhm. erzeugt wird. Mhm. gleichermaßen, du hast es gerade gesagt, du schreibst auch Bücher ne? und die Frage auch immer, wie viel Wissen darf umsonst sein, das ist ja eben auch in der heutigen Zeit so ein bisschen ein Thema, weil jeder glaubt, es ist ja alles auf YouTube oder ich nehme Google und danach weiß ich ja alles und die Bereitschaft irgendwie für Expertenwissen, und sich selber damit irgendwie auch weiterzubringen, dafür eben entsprechend auch Geld zu bezahlen, ist ja schon eher abnehmend aktuell. Hast du dir da auch Gedanken drüber gemacht? Also
1: sozusagen, wie viel willst du kostenlos machen? Diese Frage hat bei mir Geschichte. Und zwar habe ich 1989 ja diesen Trainer A im Reiten gemacht. Und das war eine sehr, sehr spannende Gruppe. Da war ein internationaler Dressurreiter bei, der heute in Amerika sehr erfolgreich reitet. Da waren Richter dabei. Da waren aktive Vielseitigkeitsspringen oder Dressurreiter bei. Und eben aber auch Leute wie ich, die zum Beispiel den Trainer nur brauchten, nur brauchten, um dann therapeutische oder Gesundheitssport oder Kinderunterricht oder was auch immer zu machen. Also es war eine sehr, sehr interessante Gruppe. Und Jahre später. In den 90ern, nee 2000, also wirklich Jahr, 20 Jahre später, 10, 15 Jahre später, ähm, war dieser besagte Richter bei mir in, ähm, in Fintel. Und wir hatten einen der ersten Longierkurse. Dann kam dieses Longierabzeichen sozusagen neu auf den Markt. Wir hatten Longierabzeichen gemacht. Und jetzt war es so, dass meine Kinder ja ähm, schon nicht mehr ganz, FM-konform longierten, sondern sich eher an der iberischen Legerté, was auch immer, wie es früher gemacht worden ist, also sprich mit Kapzaum ohne Hilfsmittel longierten. Das heißt, ich war gezwungen, den Kindern zu erklären, warum machen die einen dies, warum machen die anderen das? Und im Ergebnis mussten wir dann in der Prüfung kurz die Ausbinder benutzen, weil es anders nicht gegangen wäre. Und ähm dann kam die Theorieprüfung und äh, die beiden Richter, die dann da waren, ähm, den stand der Mund offen, was diese Kinder alles gelernt hatten. Und dann haben die mich zur Seite genommen, als das zu Ende war. Die Noten gingen hoch bis 9,2. Also wir hatten, glaube ich, dreimal 9,0, weil sie gesagt haben, wir wissen nicht, was diese Kinder hätten noch sagen können, äh, besser. Also ne, die waren wirklich, den Richtern war der Mund offen. Und dann haben die mich zur Seite genommen und dann hat dieser, dieser Richter, den ich eben schon länger kannte, mich wirklich so halb in den Arm genommen und hat gesagt, bist du wahnsinnig? Du kannst doch deinen Wissensvorsprung nicht aufgeben. Und dann habe ich, ohne nachzudenken, gesagt, wieso, ich brauche keinen Wissensvorsprung, ich habe doch meinen Erfahrungsvorsprung. Und dann kam eine kleine Diskussion, also dieser Richter fand das riskant, was ich tue, der andere Richter wusste keine Meinung zu dem Thema und für mich, ich fühlte mich sicher. Und ich habe ich hab dann abends Eckert Meiners angerufen und habe ihm davon erzählt. Und er war meiner Meinung und sagte auch, du hast ein und das ist 20 Jahre her, da hatte ich ja noch nicht das, was ich heute habe. Der sagt, verlass dich auf deinen Erfahrungshaushalt. Dein Erfahrungshaushalt ist riesig, gerade weil du zwischen den Reitweisen manchmal auch tingelst, weil du so offen bist, weil du dir was anderes auch anguckst weil du dir auch Dinge anguckst, wo du hinterher sagst, das würde ich in meinem Leben so nicht machen und trotzdem dich damit auseinandersetzt, guck dahin. Ne? Ich habe tapfer 800 Seiten Rollkubuch buch studiert, weil ich einfach wissen, ich kann ja nicht einfach sagen, ich finde es doof, ich muss ja verstehen, warum ich es doof finde. Ne? Und ähm, ähm, mit anderen Worten, seit 20 Jahren habe ich kein Problem, mein Wissen an Mann zu geben, weil meine Erfahrung hat sind meine Erfahrungen. Und heute ist 20 Jahre später. Also ich gucke jetzt auf 50 Jahre Pferdebranche zurück. Gut, ich bin vielleicht ja in vielerlei Augen jetzt nicht der erfolgreichste Turnierreiter. Aber ähm, ich habe 20 Jahre mit 20 Schulpferden pro Woche 200 behinderte und nicht behinderte Menschen in die Reiterei eingeführt. Ähm, ich habe ähm, ja zum Thema Sitz seit über 30 Jahren alles alles verschluckt, was ein Eckhard Meiners aktiv gemacht hat oder geschrieben hat und habe ähm, durch, äh, durch Philipp Karl ganz viele neue Aspekte, ich habe mich ganz viel auseinandergesetzt mit Karin Katwinkel und dadurch mit ganz vielen Leuten über die Pferdeanatomie, ähm, mit Robert Studulker, mit, ähm, mit Pferdephysiologen, so wie Helle Kleven oder so. Also ich habe wirklich auf fast jeden, also außer Hufe, sage ich immer, nee, nicht auch noch Hufe. Ich habe früher immer gesagt, Hufe und Sattel will ich nicht. Ja, und Sattel, wisst ihr alle, ist ja auch anders gekommen. Da habe ich dann am Ende mit Kiefern einen Sattel für Freizeitreiter entwickelt. Und Hufe, Hufe habe ich nicht so viel Ahnung. Und so die Biochemie des Pferdes, da bin ich auch nicht so fit. Aber, aber ich habe mich echt versucht, immer weiterzubilden. Und ich habe kein Problem, das Wissen weiterzugeben. Ähm, ich weil meine Bücher werden trotzdem gekauft und meine Seminare gebucht. Also, ich, ich nö, habe ich keine Angst.
0: Ja, also das kann ich auch total nachvollziehen, weil am Ende das Wissen über eine Sache ist es ja nur noch lange nicht, die uns befähigt, sie auch anzuwenden und das auch zu fühlen und das dann auch zu machen. Ich kann das zum Beispiel aus dem sehr theoretischen äh, Projektmanagement auch äh, quasi bestätigen. Wir haben ja bei uns auf der Arbeit, könntest du sagen, na ja, dann liest man halt mal ein paar schlaue Bücher darüber, wie Projektmanagement geht und dann kann man das. Aber da muss ich auch ganz klar sagen, du kannst so viel wissen, wie du willst. Am Ende, wenn die Realität von Projekten in deine Wirklichkeit kracht, wirst du feststellen, dass du mit deinem Buch nicht so weit kommst. Und dann musst du in der Praxis im Moment eine Entscheidung treffen. Und da ist dann eben auch, je mehr man an Erfahrung mitbringt, umso hilfreicher ist es. Und ich finde das ein total schönen Satz zu sagen, man muss keine Angst haben. Wissensvorsprung ist das eine, Erfahrungsvorsprung ist eigentlich das, worauf es ankommt. Und da hast du gerade gesagt, greifst du auf 50 Jahre in der Pferdewelt zurück. Wahnsinn. Mhm. Wie hat denn das alles bei dir angefangen? Wie bist du Pferdemädchen geworden?
1: Wir haben damals in Hamburg-Harburg gewohnt. Das ist der Teil, der unter der Elbe ist, direkt am Wald. Direkt am Wald, also für Ortskundige fahren Winkelweg. Damals war der Harburger Reitverein dort noch ansässig. Das ist heute ein Neubaugebiet. Der Harburger Reitverein ist ja dann nach Rosengarten gezogen, nach Ehestorf. Ähm, ähm, ich war Pferdefan, das war ich schon, aber nicht so exzessiv. Also ich muss sagen, wir waren eine andere Zeit, wir haben noch mit Puppen gespielt, auch heute würden die 11-, Elf-, 12-Jährigen spielen nicht mit Puppen. Wir haben Hanni und Nanni nachgespielt und was weiß ich. Und wir waren aber auch viel draußen und da war eben eine Vielseitigkeitsstrecke. Und dann haben wir zum Beispiel ganz viel auf diesen Sprüngen rumgeturnt und haben da... Ähm, Schwebebalken gespielt und was wir alles gemacht haben. Und auf die Art und Weise haben wir immer wieder meine spätere Reitlehrerin Eva Römer mit ihren ähm, mit ähm, Reitabteilungen ausreiten sehen. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, die Arme, sie hatte jetzt gerade Geburtstag, ich habe sie gefragt, die ist ja nun auch schon weit über 70 mittlerweile. Ich sage, sag mal, die Schulpferde müssen ja irre brav gewesen sein, weil Maike und ich dann immer, also meine beste Freundin und ich, immer im Vollgas mit den Fahrrädern hinter den Pferden hinterher, weil wir wollten gucken, wie die reiten. Also das war mein erster Kontakt zu Pferden. <lacht> aber da, da waren Eva, die auch bestimmt richtig begeistert von euch. Ja, aber da Eva nie was gesagt hat, ich meine, die hätte ja auch mal sagen können, ey Kinder, das fürchten die Pferde. Macht das nicht. Das hat sie aber nicht. Also vielleicht war es nicht so wild wie... Also da oben muss man immer erst einen sehr steilen Berg rauf, weil, also ist egal, die Hamburger Berge sind halt für Hamburger schon steil rauf und runter. Es kann natürlich auch sein, dass dadurch, dass sie dort oben, wo wir waren, nur Schritt reiten konnte, dass es dadurch nicht so schlimm war. Wir haben aber auch dann irgendwann angefangen, unten im Tal, da geht es heute unter der Autobahn durch, die gab es damals noch gar nicht, ähm, unten im Tal auf sie zu warten, dass wir eben auf ebener Strecke, wenn die dann trabten, eben auch ein bisschen mitgeradelt sind. Aber sie hat nie was gesagt. Das heißt, meine Erinnerung muss sein, da sie sehr verantwortungsvoller Reitlehrer ist, den Pferden kann das nichts ausgemacht haben. Die müssen ja brav gewesen sein. Ich erinnere mich auch nie, dass irgendwie Pferde trappen da und wir fuhren halt Fahrrad. Also das war der Anfang. Und dann muss ich wahrscheinlich, irgendwie muss es ja angefangen haben, meine Eltern gefragt haben. Und nun muss man dazu sagen, 1971 war Happy Flower, plötzlich rauchten alle haschisch. Und meine Eltern hatten unheimlich Angst, dass ich als Einzelkind, was ja auch noch damals was Besonderes war, ähm, ähm, die meisten hatten halt eine Geschwisterreihe und äh, dann war es so, dass die Scheidung meiner Eltern anstieg. Das heißt, meine, meine Mutter fing an zu arbeiten. Das heißt, ich war in der Sorge meiner Eltern, Einzelkind, Mutter, arbeitstätig, Arbeits ich war gefährdet. Und dann haben sie gesagt, wir haben das Geld oder Papa hatte das Geld, wir bezahlen das Reiten. Und meine erste Reitstunde auf einem schwarzen Pferd namens Tosca hat 5,50 Mark gekostet. Das ist umgerechnet 2,75, ne? Ich habe dann eine halbe Stunde Longeunterricht, dienstags und donnerstags. Ich habe für sowas ein sehr großes Gedächtnis. Du musst mich unterbrechen. Ne? Ich kann mich ja an alles erinnern. Ich habe ja so ein Elefantengedächtnis. Ich habe dienstags und donnerstags um halb drei dann meine Reitstunden gehabt an der Longe auf Tosca. Und Tosca war ein ganz besonderes Pferd. Da hat der Reitmeister Uwe Wichmann mal eine ganz außergewöhnliche Wette, so ein bisschen abends im in Feierabendlaune hat er gewettet, dass er eine gesamte Abteilungseinheit, also es waren damals, glaube ich, drei Stunden, rückwärts sitzend, Zeitung lesend auf Tosca ähm, übersteht, weil die halt irre brav war und die machte einfach stumpf, was die Reitlehrerin sagte. Und das hat er gewonnen. Der hat tatsächlich eine Dreiviertelstunde rückwärts auf diesem Pferd gesessen, eine Zeitung in der Hand und hat natürlich noch Faxen gemacht und hat, na gut. Ja, man kann auch mal Spaß haben, oder? Und ja, ähm, Wahnsinn, was für eine Geschichte. Schade, dass es da nicht so war, dass jeder ein Handy hatte, mit dem er mal na, eben ein Bild machen kann. So Und der Mann hatte einen Sitz. Ich habe leider, von Eva habe ich sieben Sekunden Reitersitz als Vorbild für mich. Aber, ähm, oh Mist, jetzt habe ich was gedrückt. Mist, was hab das habe ich gemacht? Nicht so schlimm, du hast
0: nur kurz dein Video weggemacht.
1: Moment, wieso kriege ich das denn jetzt nicht wieder?
0: Ist von hier aus schwer zu sagen.
1: Da bist glaub, du da. wieder. Ja. Oh, Entschuldigung. Gar kein Entschuldigung. Problem. Es war so eine große Benachrichtigung da, dass ich dich nicht mehr sehen konnte. Na gut, kümmere ich mich also nicht drum. Ähm, und der Mann hatte einen gigantischen Sitz. Ähm, ich habe schon immer überlegt, ob ich mal bei seiner Tochter nachfrage. Der ist leider ja schon seit 22 Jahren tot. Ähm, ob die noch Filme von ihm haben, vielleicht irgendeinen alten Super-8-Film, weil auf meinen Super-8-Filmen reitet immer nur Eva. Und meine Mutter hat natürlich Super-8-Filme gemacht. Also es gibt Filme, wie ich ein Vierteljahr reite, im Galopp, ganz brav. Nein, ein Vierteljahr nicht, aber Dreivierteljahr reite oder so. Da gibt es Filme von, es gibt auch Filme von meinem ersten Turniertag und sowas, aber es war nicht üblich, die Prüfungen zu filmen, sondern meine Mutter hat gefilmt, wie liebevoll ich das Pferd abgepflegt habe und wie wir Kinder gelacht haben, während wir das Putzzeug gewaschen haben oder sowas. Weil, also es war halt, ein, ihr, die Mutter hat einen anderen Blick auf die Gesamtsituation. Ne? Ja, so fängt also alles an auf Tosca. Viele, viele, dann bin ich mal wieder krank geworden. Ja. Ich hatte, also ich habe halt eine angeschlagene Lunge, weil ich als Kind mal im Eis eingebrochen bin und hatte dann Grippe, musste sogar über Weihnachten ähm, pausieren und da ich immer eine Leseratte war, auch im zarten Alter von elf schon, also ich kann, könnte euch, wenn ich jetzt Zeit hätte, könnte ich euch aus diesem Ausschnitt, den ihr hier seht, der geht hier durchs ganze Buch und, und drüben im Schlafzimmer auch noch, also ich habe über 1000 Pferdebücher, ich könnte euch sogar noch die raussuchen, die ich damals geschenkt gekriegt habe. Das Reiten Wahnsinn. im Bild, wie man auftrennt, wie man Hufe auskratzt, Reiten im Bild, so ein Bild, finde ich eigentlich eine gute Idee, müsste man eigentlich mal wieder neu machen. Total klasse. Und was weiß ich, irgendwie, so verdient man sich die Sporen von Horst Stern war dabei und das habe ich alles verschlungen. Das heißt, als ich dann wieder zurückkam in die Reiterei im Januar, ähm, ähm, habe ich erstaunlicherweise, wie ein Körper halt so ist. Das wusste ich ja damals auch nicht, aber ein Elfjähriger lernt ja im Schlaf so ungefähr. Ich konnte da weitermachen, bekam noch ein, zwei und am 6. Januar durfte ich das erste Mal Tosca im Schritt ganz alleine um den großen Tannenbaum in der Reithalle. Da war in der Mitte des hinteren Zirkels immer ein Tannenbaum, der war so groß, dass er bis zur Decke hochging. Und ich durfte, meine Mutter wollte mich abholen, weil was weiß ich, ist egal. Und ich war gerade um den Tannenbaum rum. Na Gott, war ich stolz. Ich kann ein Pferd um den Tannenbaum rum im Schritt reiten. Und dann muss ich einen Gedankensprung machen. Irgendwann wurde Tosca krank. Und Tosca hat einem halt das Gefühl gegeben, man reitet ganz toll. Und dann hat Eva die gute Idee gehabt, mich auf Flicker zu setzen. Flicker war klein, bunt und braun und kugelrund. Und von der gibt es halt auch eine Menge Filme ähm, mit mir und ihr. Und sie war halt ganz anders. Die, ihre Botschaft war, "Sibylle lern lernen reiten, dann mache ich auch, was du willst. Aber sie schenkte mir halt nichts. Und das hat mich viele Tränen gekostet, aber ich fühlte mich auf dem Pferd immer sehr sicher, das weiß ich, weil ich war nie die Mutigste. Und ja, und dann durfte ich relativ schnell, durfte ich ähm, äh, am Wochenende, durften meine Eltern diese fünf Euro bezahlen, weil ich, wenn wer anders auf dem Hof war, durfte ich ähm, Flicker reiten. Das war eine ganz Besonderheit, weil ich ja noch wirklich blutiger Anfänger war. Und der Hintergrund war, also das Originalzitat von Uwe Wichmann war, Frau Wiemer, ihre Tochter ist so dermaßen ein, ängstlich, dass wir alle wissen, sie macht nichts, was sie nicht kann. Und äh, wir haben hier welche, denen würden wir das nie anvertrauen, weil wir wissen, dass die heimlich durchs Gelände galoppieren. Wir wissen aber, dass ihre Tochter sich zu Tode fürchten würde, wenn sie das tun würde. Also können wir ihr auch das Pferd geben. Und irgendwann kam kam meine Mutter mal, mich mal wieder abholen. Wie gesagt, wir wurden ja schräg gegenüber. Und da guckte sie dann und sagt sie was macht meine Tochter da? Und er sagte, halt, also ich habe aufgehört zu zählen. Ich glaube, das ist jetzt die 40. Vorhandwendung, die sie übt, weil sie sie in der Abteilung nicht reiten konnte. Das ist ihre Tochter, die übt sie jetzt halt. Und mit einer, mit einer Klarheit und mit einer Ruhe, die, die hat heute übt sie das und das macht sie halt. Und er hat später mal über mich gesagt, viele, viele, viele Jahre, Jahrzehnte später, kurz vor seinem Tod ja leider, ähm, hat gesagt, die Frau hat mich gelernt, was Passion ist. Sie ist nie die Talentierteste gewesen, aber ich war, bis ich Sibylle kannte, habe ich nicht gewusst, was Passion in einem Menschen an Triebfeder bedeutet. Und ähm, das hat er damals vor sehr, sehr... Ähm, illustrem Publikum gesagt und auf die Frage hin, wen er im Unterricht geben beneide oder bewundert und ähm, ich, da hat er mich in einem Zusammenhang mit Willi Schultheist genannt, also Willi wow. Schulteis als sein Vorbild und ich im Sinne von, ich kann jedem Behinderten irgendwas erklären, also er sagt, ich gehe zu ihr und frage sie, wie erklärst du das oder das, wenn meine Reiter mich nicht verstehen weil das ist ihre ganz große, ähm, ihr ganz großes Talent. Und dann kam eben der Satz mit dem Passion. Sie ist nicht die Talentistie, aber, aber sie lehrt mich, was Passion ist. Und leider starb er ja bei einem Autounfall, als er Andreas Dibowski Unterricht geben wollte, ist er vom Zug erfasst worden in seinem Auto. Und er war ja sogar noch bei Bewusstsein und wollte den Unterricht sogar noch durchführen. Und der Notarzt hat ihn gezwungen, ins Krankenhaus zu fahren und er hatte sich leider den Kopf fünffach gebrochen. Und er hatte zu mir sehr oft gesagt, ich möchte nie behindert werden. Und sie mussten ihn ja in ein künstliches Koma legen, weil das Gehirn ja so geschleudert war. Und ähm, er ist aus diesem Koma nicht wieder wach geworden. Und ähm, das Verrückte war für mich, das ist jetzt nur in meinem Leben, also der Verlust ist groß für die Familie, für die Freunde, für die Reiterwelt sicher, weil ich finde, er war hier im Hamburger Raum wirklich ein Ausnahmemensch in der Reiterei. Aber in meinem Leben war das Verrückte, dass zwei Monate vor habe ich Philipp Karl kennengelernt, sodass ich von dem einen deutschen Reitmeister zum französischen Reitmeister, und für mich, ich war nie ähm, ohne so ein Riesenvorbild. Weißt du? Ich mhm. hatte immer dieses Riesenvorbild und es wechselte halt. Und ähm, eigentlich, nachdem ich Philipp kennengelernt hatte, bin ich im Januar, noch einen Kurs bei ihm geritten und hab, bin nach Hause gefahren und habe gesagt, ich muss Uwe und Philipp Karl zusammenbringen, das ist so spannend, aber er ist, wie gesagt, aus dem Koma nicht wieder erwacht. Aber das ist nur in meinem Leben so, den Zusammenhang gibt es ja für die anderen Menschen nicht. Ne? Aber für mich war es so, dadurch war ich immer, für mich ist es ganz wichtig, Vorbilder zu haben und, und ähm, Vorbilder zu haben und, und jemanden auch zu haben, wo ich in Not verfragen kann und sagen kann, was ich habe hier einen speziellen Fall, ich komme nicht klar, was mache ich? Also wie sagen meine Reitschüler immer, mein Handy ist ein Fundort des Wissens, weil viele, viele Menschen da drin sind, die ganz schlaue Sachen wissen, die ich nicht wüsste.
0: Wahnsinn. Ich würde gerne mal an die Stelle zurück, ähm, wo dein Reitlehrer deiner Mama beschrieben hat, dass du gerade die 40. Vorhandwendung reitest, <lacht> weil ich finde, dass das eigentlich... Genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade in der Ausbildung ähm, von jungen Menschen oder auch, ja, also ich sag mal, egal, ob du als Teenager, Kind oder Erwachsener in die Reitschule kommst, der Eindruck, den ich habe, und da, es gibt Ausnahmen, die wollen wir nicht wegreden, aber mehrheitlich ist es schon so, dass gerade am Anfang versucht wird, in Anführungszeichen möglichst schnell von der Longe wegzukommen, ne? also so schnell wie möglich weg von der Longe, so schnell wie möglich aus der Abteilung raus ins Gelände und alles immer so schnell wie möglich und nicht so ordentlich wie möglich. Und da warst du ja quasi genau das Gegenteil. Und auch ich kann mich daran erinnern, dass dieser Moment quasi, es gibt ja irgendwann dann den Punkt im Pferdemädchenleben, wo dann die Diskussion im Raum steht, kommt man bald von der Longe weg? Und wir haben natürlich alle auch darauf hingefiebert, dass wir nicht mehr an der Longe reiten müssen. Und bei den einen war es dann zwei Wochen vorher, bei den anderen zwei Wochen später. Und das ist so ein ganz wichtiger Moment. Ich kann diese Aufregung, wenn ich mich in die Situation zurückerinnere, noch fast körperlich spüren. Das weiß ich, wie wir da vor diesem riesen Hallentor standen, über das wir ohne so eine Cola-Kiste gar nicht drüber gucken konnten. Es genau. also standen immer Cola-Kisten, damit mhm. wir über die Bande in die Halle reinschauen konnten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment, aber so, also dieses im Grunde wäre es ja so schön eigentlich, wenn wir mehr darauf Wert legen würden, dass alle das erstmal so ordentlich wie möglich machen und das so gut wie möglich verinnerlichen und halt nicht alles so schnell wie möglich abspulen, damit man das irgendwie alles verkürzt und das, wenn man das jetzt überträgt, dann gibt es das ja auch in der Ausbildung von Pferden. Ja, also sowohl bei den Pferden wie auch bei den Reitern wird oft auf äh, ja, vermeintliche Effizienz gesetzt, das alles irgendwie so schnell wie möglich hinzubekommen. Wie siehst du das? Da kann
1: ich nur locker sagen, es war vor 50 Jahren völlig anders als heute. Ich hatte einen wohlhabenden Vater. Ähm, der hat mir diese zwei Stunden pro Woche bezahlt. Damit war ich ein reiches Kind weil der 50 Mark im Monat fürs Reiten, also es ist dann zum ersten, ersten erhöht worden, dann kostet es 6,50, 6,50, 13 mal 4, 52 Mark hat er halt im Monat bezahlt. Und ähm, damit war ich ein reiches Kind und ich war ein privilegiertes Kind. Für meine Eltern war es klar, dass sie nie, nicht mir ein eigenes Pferd kaufen, das war ihnen klar. Das weiß ich aber nur, weil meine Mutter das mir Jahrzehnte später gesagt hat, es war nie die Diskussion, ob wir dir ein eigenes Pferd kaufen. Ich komme aber auch aus einer Zeit, mit anderen Worten, ich habe nie in meinem Leben ein junges Pferd selber eingeritten, weil ich Zeit meines Lebens mich nicht gut genug dafür fand. Ähm, das heißt, es war nicht die Diskussion, ob ich ein eigenes Pferd überhaupt managen kann. Ähm, und auch mein allererstes Pferd, was ich mir dann 84, mittlerweile 24-jährig, gekauft habe, war im Beritt. Also ne, mein erstes Pferd war ja ein Fehlkauf, die war im Beritt. Und als ich dann 86 Contra gekauft habe, die übrigens genauso aussah wie Flicker, witzigerweise, ähm, auch die war noch fast ein Jahr im Beritt. Und, äh, das konnte ich mir leisten, weil zwischenzeitlich der Motorradunfall da und ich sehr viel Schmerzensgeld gekriegt hatte, ähm, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass ich ein eigenes Pferd alleine manage, wenn nicht da ein guter Reiter regelmäßig drauf geht und sozusagen das, was ich vermuchse, wieder rettet. Das heißt, da ist eine ganz andere Einstellung dahinter. Zu der Kinderzeit ist es so... Ähm, ich kann mich nicht erinnern, wer mir beigebracht hat, Satteln, Trends und Pferdepflege. Aber ich weiß, dass alleine schon dadurch, dass der Reitstall in Laufweite äh, äh, war, ich, wenn ich meine Schularbeiten fertig hatte oder ich habe dann den Großteil meiner Jugend die Schularbeiten vor der Schule gemacht, weil ich Frühaufsteher bin, damit ich eben um halb drei, drei, wenn die ähm, Reiterei da anfing, nachmittags da sein konnte, ich hatte sehr schnell meine Pflegepferde in dem Privatpferdestall. Kann ich euch heute noch sagen, wie die Pferde hießen, in welchen Boxen die stehen. Hab zwei Pferde gepflegt, also erst einen Ares, einen großen Holländerwallach, und dann später Diorit von einer sehr, sehr Turnier, äh, erfolgreichen Turnierfamilie. Und dadurch, dadurch haben wir dieses ganze Drumherum der Pferde, learning by doing irgendwie. Und das ist, wie gesagt, in den Filmen meiner Mutter auch färben genannt. Hier nochmal mit dem einen Schwamm den After abgewaschen, das Gesicht mit dem anderen Schwamm, die Füße abgespritzt. Und man sieht das, dass ich das richtig mache. Linkes Bein zuerst, damit das Herz zuerst kühl wird. Und dann das rechte Bein. Also das heißt, da muss irgendjemand mir Tipps gegeben haben, dann ist es so, dass der Haburger Reitverein damals, also in den 80, in den Ende der 60er Jahre, einen tschechischen Stallmeister äh, aus dem Zirkus bekommen hat. Also, der ist richtig geflüchtet irgendwie und ist dann im Haburger Reitverein hängen geblieben. Auch der äh, lebt heute noch auf dem Gelände des Haburger Reitvereins, ist mittlerweile sehr, sehr alt, arbeitet jetzt nicht mehr. Ich weiß, dass der uns ganz viel über Pferde beigebracht hat. Also zum Beispiel hat der allen Pferden beigebracht, auf sein, erhoben die die Füße. Das heißt, die Pferde wussten alle, auf, hebst du den Fuß. Und auf, drehen die sich, wenn sie angebunden sind und solche Sachen, weil der einen anderen Background hatte. Aber das war ja auch noch, überleg mal, der hat ja auch fast 50 Jahre über. Oder letztendlich sogar über 50 Jahre in diesem Betrieb gelebt und dort Pferde, ähm, früher war es ja noch so, da wurde für die Herrschaften die Pferde auch vorbereitet, also da hieß es Frau Frau von sowieso kommt dann und dann und dann hat er halt die Pferde geputzt und gesattelt und gemacht, ähm, sodass ich im Nachhinein gar nicht weiß von in unheimlich viel über abgucken. Ne? Der Uwe Wichmann, unser Reitmeister da, der hatte so schwierige Pferde im Beritt, das war eine Augenweide den zu sehen und ich erinnere mich an eine kleine Stute namens Manu, die war so schwierig. Das war einfach für uns Kinder irre wichtig uns anzugucken, wie managt der die das Pferd. Eva, meine meine Eva Römer hatte hatte ein sehr schwieriges Pferd namens Sedati. Ich bin vor Ehrfurcht gestorben vor diesem Pferd, weil der also das heißt, es war ganz viel abgucken, ganz viel Arbeit. Was haben wir Trockenreitkinder was haben wir alles mit einem Pferd, das Sattelzeug gepflegt, die Hufe gewaschen gepflegt, das Pferd geputzt, vorbereitet für den Reiter, nur damit der am Ende der Stunde sagt, Sibylle, willst du trocken reiten? Und dann durfte man am hingegebenen Zügel trocken reiten. Das hatte aber auch den großen Vorteil, dass wir alle am hingegebenen Zügel lenken konnten, weil immer nur außenrum war ja langweilig. Wie gesagt, bei mir war es so, dass sie wussten, dass ich sehr ängstlich bin oder sehr vorsichtig bin. Ich durfte bald anfangen, auch gerade den Diorit, nachher äh, alleine im Schritt durchs Gelände. Da durfte ich bekam ich eine Zeit, reite eine halbe Stunde Berge rauf und runter, reite eine halbe, dreiviertel Stunde Schritt einmal und wurden irgendwelche Runden, hatten einen Namen, äh, weil sie wussten, ich hätte den nie angetrabt oder angaloppiert. Und parallel dazu hatte ich ja meinen Reitunterricht der dann durch, Tosca, äh, durch durch Flicker auch sehr viel anspruchsvoller wurde. Ja, und dann kam halt ähm, 73, also nach anderthalb, zwei Jahren, kam dann die ganz große, ja, ich denke, dass das Herpes war, weil unser Stall wurde gesperrt, weil die Pferde alle gehustet haben. Da ist aber kein Pferd gestorben, aber wir hatten Husten und wir Kinder durften nicht mehr kommen. Und meine Mutter hatte bei der Pferdener Reitschule und Fahrschule Unterricht für mich gebucht, ein Sommerreitkurs, und das ist jetzt kein Scherz, der war damals mit 48 Kindern, fünf Wochen. Das heißt, du warst die gesamte Zeit. Oh das ist kein Scherz, fünf Wochen Vorbereitung fürs kleine Reitabzeichen, das war A, ne? E gab es ja damals noch nicht. Also fünf Wochen waren wir in Pferden an der Aller und haben dort geritten. Jetzt war es ja so, dass wir der, den Reitkurs gebucht hatten, der kostete selbst für meine Eltern ja ansprechendes Geld ich weiß es nicht mehr, aber 1.000 Mark wird das bestimmt gekostet haben. Und ähm, fünf Wochen mit Unterkunft und Reiten und allem. Und dann waren die Pferde plötzlich alle krank im Mai. Und ähm, dann hieß es, ähm, das geht nicht, das Kind muss irgendwo reiten. Und dann hieß es bei uns in Bendesdorf, also das ist ja auch alles noch eine ganz andere Zeit gewesen, also draußen im Landkreis da gäbe es einen alten ähm, Militäroffizier, der sehr viele Schulpferde hat und der eben das nicht als Verein macht, sondern da kannst du hingehen und dich einkaufen. Da musst du vorreiten und dann wirst du in irgendeine Abteilung gesteckt. Meine Mutter ist mit mir dahin gefahren und dann Happy Horse, also der, der die GmbH hieß Happy Horse, Wilhelm Harms, Major AD, ein direkter Stehensbeck-Schüler, Zitierte ständig Steinbrecht und Guernier, aber Steinbrecht, er war ein totaler Steinbrecht-Fan. Und Steensbeck muss wo auch wirklich, die, also die, die haben einfach versucht, Steinbrechts Erbe aufrechtzuerhalten. Hatte 20 Pferde in, in Ständerhaltung, bis auf eine Stute, die sehr schwierig war, die war im Box, aber alle anderen waren in Ständerhaltung. Kinder waren zu zwölf in der Abteilung und es herrschte eine Di Disziplin. Das wäre heute nicht mehr möglich. Ich glaube, heute würde man den Mann wegen Kindesmisshandlung ver verhauen, äh, verurteilen. Und dann stand er da vor mir mit seiner unbeschreiblich dicken Brille. Der hatte so ganz dicke Brillengläser und mit seinem dicken Bauch so. Und dann sagte er, Willst du den jungen Polen, die ist aber ein bisschen schneller manchmal auch, oder ein bisschen wilder oder so, oder willst du das alte Pferd, was alles kann und faul ist? Und dann habe ich nur gedacht, oh Gott, jung und wild und Polen, das geht gar nicht. Da ich ja auch aus so einem elitären Stall kam, da gab es keinen Polen, oh Gott. Nein, ich ich, ich nehme die alte Stute, pass auf, die schlägt. So Und dann wurde ich mit Sattelzeug in diesen Ständer gejagt. Und ich wunderte mich, dass mich so viele Leute beobachtet haben. Da waren lauter Kinder, die kichernd irgendwo guckten. Und dann habe ich, ich dachte so, kennen vielleicht alle Pferde. Es geht rum. Erste Erfahrung, nein. Uri Uriel, der Erzengel des Teufels, ging gar nicht rum. Ja, dann habe ich sie irgendwie gesattelt. Dann habe ich sie irgendwie getrennt. Die Stute hat mir eigentlich von vorne bis hinten nur gesagt, ey, dich finde ich schon mal gar nicht gut. Ich finde überhaupt Kinder doof und ich finde mein ganzes Dasein ein bisschen komisch hier. Ich konnte mit Ach und Krach die Vorderbeine äh, auskratzen, äh, die Hinterhufe. Und hinten kam ich gar nicht hin, weil die schlug wie blöd. ja Dann habe ich gedacht, okay, wenn sie äh, er kannte ja Trickse, zum Beispiel von dem Schermi, von dem Stallmenschen. Äh, Man dreht das Pferd auf der Stallgasse und stellt seinen Fuß neben den Huf. Dann zieht das Pferd sich den Stroh aus dem Huf. Gut, dass ich das schon konnte. Ich also einigermaßen ordentlich da in der, in der Halle angekommen und ich wunderte mich, die Tri Tribüne war voll. Da saßen fünf, sechs, acht Kinder und wollten gucken, wie ich reite. Und da habe ich nur gedacht, wieso gucken die denn, wenn ich vorreite? Also hatte ich überhaupt keine Idee, was auf mich zukommt. Ne? Und dann saß ich da und dann sagte er, wieso hast du keine Sporen? Und dann habe ich gesagt, ich bin noch nie mit Sporen geritten. Das kann ich noch gar nicht. Und er sagt, bei diesem Pferd brauchst du Sporen. Dann habe ich gesagt, nein, ich möchte es so versuchen. Dann nimm eine Gärte. Ich soll sie hauen? Nein, du sollst deine Hilfen klar machen. Okay, sagt er, dann reit mal los. Dann schlich Uriel irgendwie, weiß nicht warum, im Schritt mit mir los. Aber ich hatte das Gefühl, wenn ich nur irgendeinem irgendwas ändere oder tiefer durchatme, sie würde sofort stehen. Das erinnere ich noch und ich kann euch gleich das vorwegnehmen, das war ein ganz gutes Zeichen. Das Kind ist talentiert, das Kind hat Gefühl, weil Uriel konnte auch einfach stehen bleiben und gar nicht gehen. habe ich alles später viel mit ihr erlebt und dann hat er gesagt, ähm, dieses Pferd kann, ähm, die, ist, die, 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 die geht bis Grand Prix. Und dann sage ich, wie geht bis Grand Prix? Ich kann die gar nicht antraben, weil in dem Moment, wenn ich leicht haben wollte, in dem Moment, wo der Po in der Luft war, ging Uri wieder Schritt. Und da sagt er, was willst du sehen? Eine Acht ohne Wechsel oder eine Traversale im Galopp? Ich hatte weder eine Ahnung, was das eine noch, was das andere ist. Und dann habe ich gesagt, eine Acht ohne Wechsel. Ja, dann hieß es, bring mir einer meine Sporen Dann kamen solche Rädersporen ähm, dann bring mir einen an Hocker. Dann stieg dieser damals schon weit über 70-jährige pummelige Herr auf dieses Pferd, knotete den Zügel auf den Hals, legte seine Hände auf seinen dicken Bauch und sagte, du musst ein Stück zur Seite gehen, stell dich in die Ecke. Und dann ritt er mir ohne Bügel, ohne Zügel, einfach so eine Acht ohne Wechsel vor. Das heißt, das Pferd ging im Außengalopp eine Wolte, auf, auf der einen Seite im Außengalopp, auf der anderen Seite im Innengalopp. Er parierte durch macht er das Ganze andersrum und dann sagte er, er will es auch nochmal mit Wechsel sehen und dann hat er fliegend gewechselt in der Acht, ohne also mit und ohne Wechsel. Und dann habe ich zu ihm gesagt, das möchte ich auch. Und damit war unser Schicksal besiegelt. Ähm, ich bin dann bei ihm vier Wochen lang geritten. Es gibt davon ein Foto. Ich will mal gucken, ob ich das habe, sogar. Total süß. Einen? Total süß. Also von, von Flicker habe ich schon was gesehen, aber Uri... Mal gucken, ob es ein Uri-Bild gibt. Nee, ein Uri-Bild gibt es gerade nicht, aber das, es gibt tatsächlich... Ach doch, da ist sie. Das bin ich auf Uriel im, Sommer, drei, im Sommer 73. Ja, geil. Ja, war eine alte Heidelberg-Stute, eine Holsteiner-Stute. Ich bin dann mit der, wir sind wie gesagt viel draußen geritten, dann kamen Pferden, dann habe ich fünf Wochen Pferden in der Aller, habe Inge Vogel kennengelernt, also damals auch Inge Klüwe. Ähm, ich habe mit einen Einblick in die Hannoveraner-Zucht gekriegt, weil die gerade ähm, den Don Carlos gezüchtet hatten. Also Ach, das war ja war eine tolle Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin dann nochmal in den verein zurück und im Frühjahr ähm, 1974 ist der harbour Reitverein umgezogen. Und im Haber Reitverein 1974 war es noch die Privatreiter und die Schulis. Das waren noch zwei Leben. Und da meine Eltern ja ganz klar hatten, dass ich kein eigenes Pferd bekomme, haben sie mir freigestellt, denn meine Mutter jetzt sowieso fahren muss. Willst du nach Ersdorf oder willst du nach Bendesdorf? Und dann habe ich gesagt, ich gehe nach Bendesdorf. Und das Schicksal meinte, ist ganz gut. Der Mann ist nämlich dann ein Jahr später äh, witzigerweise nach Harburg gezogen, äh, was dann wieder das Ganze erleichterte, weil ich Bus fahren konnte äh, mit seinem ganzen Stall und allem drum und dran. Und das heißt, ich war dann noch einen Augenblick in, in Harburg geblieben ähm, und bin dann im 1974 das zweite Mal in Pferden gewesen, war da aber noch nicht gut genug für Silberne Reit, Reitabzeichen und habe dann eben das A-Abzeichen nochmal gemacht. Das war ein toller Kurs. Wir waren ähm, Immer noch 48 Kinder. Wir waren aus sieben Nationen. Das heißt, in dem Kurs wurden alle Sprachen gesprochen. Portugiesisch, ähm, Englisch, Französisch und Deutsch war ein toller Kurs. Also richtig klasse, aber wir haben auch viel Quatsch gemacht. Joachim Weist war damals ganz neu. Der hat noch lange von diesem Kurs erzählt, weil wir waren echt kaum zu bändigen. Aber es hat einfach irre Spaß gemacht. Wir waren alle zwischen 12 und 18. Also das ist natürlich schon mal eine Hausnummer.
0: Was für eine Leidenschaft auch in, der, in diesen ganzen ja. Geschichten ist. Das ist der Wahnsinn. Und ja. dieser, dieser Schlüsselmoment mit der acht, also ich, also als du das gerade erzählt hast, ich war auch zwölf und ich stand mit dir in dieser Halle. Und mhm. dieses, dieser Wunsch, das können zu wollen, und dieses auch, wie du das beschreibst, mit dem ganz viel Aufsaugen, indem man sich ganz viel anschaut. Ja, ich kann das total nachempfinden. Würdest du aber sagen,
1: dass das bei den Reitschülern heute auch noch so ist? Ich mache mal, ich, ich, ich hole mal noch einmal aus, weil dann brauchen wir nicht mehr so weit in die, zu in die Vergangenheit zurückzugucken. Es folgten dann bis zu meinem Unfall, also bis 1978, vier Jahre bei Happy, wo ich unter anderem natürlich auch das Silberne Reitabzeichen gemacht habe, wo ich mit Uriel auf einem ländlichen Turnier vor einem Uwe Wichmann platziert war. Also, es kam noch du ganz, ganz. Du warst mit, mit dem
0: Schulpferd
1: vor deinem Trainer platziert. Vor meinem ganz großen Idol, genau. Wahnsinn. Ja, wobei der hatte halt diese schwierige Stute Manu ne, und die war eben glotzig und Una und Uri und ich waren eben, wir waren halt dann nachher ja auch ganz dicke, ne ganz, ganz dicke. Also, wenn ich könnte einen einzigen Tag mit dem Mann nochmal leben, das wäre unbeschreiblich irgendwann, als ich ein halbes Jahr bei ihm ritt, hieß es, ich wäre jetzt gut genug, ich könnte in die TL-Gruppe. Also TA war immer von 16 bis 17 Uhr und TL war von 17 bis 18 Uhr. In Anführungsstrichen, TL heißt, das sind die, die auf Turnier bis L starten dürfen. Das heißt, wir TA-Leute ritten L zu Hause und die TL-Leute ritten M zu Hause. Also immer ein höher als das, was du auf dem Turnier reiten musstest. Das Und, heißt, ihr ähm, hattet
0: aber auch richtig gute Schulpferde, wenn ihr mit denen bis ja. M aufs Turnier fahren konntet. Das muss ja richtig ja. gutes Pferdematerial auch
1: gewesen ja. sein. Definitiv, definitiv. Der hat ähm, mit einem Pferdehändler aus Lübeck zusammengearbeitet. Ich weiß, wir haben ganz viel Pferde so Scheidungsweisen gekriegt, nannte er die immer. Also Pferde, wenn die Leute sich haben scheiden lassen und kam plötzlich ein Pferd auf den Markt und dann ging der halt zum Händler. Es war ja alles anders als heute, das kann es gar nicht vergleichen. Und da waren Pferde bei, die bis M-Busch gegangen sind, bis S-Springen. Also wir hatten ein Schulpferd, der ist bis S-Springen gegangen. Wir hatten zwei oder drei Pferde, die bis S-Dressur gegangen waren. Und es war eben diese ganz alte Schule. Das heißt, die Pferde wurden ja in dem Sinne nicht Korrektur geritten, sondern ähm, im Grunde wir Kinder lernten, die Korrektur zu reiten, beziehungsweise wir Kinder lernten, die auf dem Stand zu halten, wo die Pferde sind. Also wir hätten den Pferden nichts beibringen können. Das hätte ich nicht. Das habe ich erst viele, viele Jahre später durch Philipp Karl gelernt. Aber wir konnten die auf dem Stand halten, wie wir sie, wie wir sie bekommen haben. Ne? Wir, klar gab es natürlich bessere Reiter, mutigere Reiter, die immer die neuen Pferde als erstes geritten sind. Und er hatte einen unheimlich guten Blick dafür, welches Pferd zu wem passt. Und ich hatte zum Beispiel eine kleine Vollblutstute namens Darling, die ist bis L Busch gegangen. Und die bin ich mal in so einem Kadertraining geritten bis, bis M und höher ähm, vom Kreis. Ähm, und das war zum Beispiel das Pferd, auch das erste Pferd, was ich nach meinem Unfall wieder geritten bin. Weil damals war dann, ich war... Ich hätte nicht verunfallen dürfen mit dem kaputten Bein und Darling war uralt und als ich gesagt habe, kann, darf ich wieder reiten und meine Mutter und ich vor ihm standen und sagten, er hat jetzt vier Jahre Pause haben müssen und eigentlich traut sie sich nicht. Und dann hat er gesagt, dann tun wir sie in die Hausfrauengruppe, da ist sie nicht überfordert. <lacht> und sie Die Hausfrauengruppe, herrlich. Ja, und da, sie reitet Darling und da ist sie sicher. <lacht> Und er hat halt in diesen vier Jahren zwischen 14 und 18, er hat drei Sachen bei mir rausgearbeitet. Erstens, er hat immer gesagt, sie hat ein ganz feines Händchen. Das hieß im Großen und Ganzen, dass ich die, die Pferde, die empfindlich im Maul waren, oder eine Uri, die auf alles sowieso immer nur sagte, ich glaube, das soll eine Bremse sein, ähm, ähm, ich konnte die halt reiten. Also... Uriel, glaube ich, ging mit mir einfach nur, weil sie mich liebte und ich, sie liebte sie und natürlich konnten wir auch irgendwann alle Füße auskraten und das Pferd und ich waren unzertrennlich und, ähm, und als Uri dann uns verlassen musste, gruselige Geschichte will ich jetzt gar nicht erzählen, ähm, äh, bekam ich halt andere Pferde von ihm und das waren ganz oft die Pferde, die sehr, sehr empfindlich im Maul waren oder ich bekam einen, Wallach, der später nur in, in, in den Anfängerbereich ging, der aber wohl irgendwie so, der ging immer so, weil der irgendwie aus dem Fahrbetrieb kam. Und den, habe, das konnte ich mit seiner Hilfe tatsächlich dann regeln, dass der sich ganz normal an Zügel stellen ließ, wie alle anderen auch. Ähm, das war das eine, was der sehr genau raus konnte. Das zweite, jetzt wird es lustig, hier steht alles drin, da steht alles drin. Du siehst, ich habe mich vorbereitet, das Heft liegt bereit. Ich sehe das, ich sehe das. Die Reitkultur über den Galopp, da kommt ein Artikel von, ist ein Artikel von mir drin. Und ähm, da schreibe ich drin, dass ich eben bei diesem Willem Harms reiten durfte. Und dass, wenn wir uns nicht, wir uns nicht brav verhalten haben, wenn wir Widerworte hatten, wenn wir dazwischen gequatscht haben, wenn wir das Pferd nicht ordentlich geputzt haben oder was weiß ich, was wir alles gemacht haben dann mussten wir immer Steinbrecht rezitieren. Dann kam das Gymnasium des Steinbrechts. Das habe ich jetzt nicht hier liegen. Das ist, ich habe ja noch das ganz Alte, so ein blaues mit Stoff drumherum. Ich weiß nicht, wo es ist. Und ich musste immer galopp. Und ich habe mittlerweile bei Facebook Leute aus dem Zeitalter wieder getroffen. Und stell dir vor, da war es eine bei, die musste immer Schulter herein. Ich konnte immer gut seitwärts reiten, aber galopp war meine Schwäche. Sie konnte super gut galoppieren, aber die kriegte das seitwärts nicht so gut hin. Das heißt, wir glauben heute posthum, dass der Mann uns immer das hat runterbeten lassen, was wir nicht konnten. Überleg mal, was für, was für ein Kopf der sich gemacht hat, was wir ja alle gar nicht zu schätzen wussten. Und dann kam es eben so, er war ja nun mittlerweile an die 80 und dann sagte er, kannst du die Longe führen und ich gebe den Unterricht? Und dann fing er an, immer zu spät zu kommen. Also er, er gab mir die Longe und sagte, mach mit demjenigen das Pferd fertig. Dann haben wir demjenigen gezeigt, wie das geht, haben den auf das ausgebundene Pferd gesetzt. Und dann wusste ich zum Beispiel schon, bis Happy kommt, muss ich Arme kreisen und Füße anfassen und Darm sitzt rechts und links. Und hier solche Drehbewegungen, ne, so eine Drehbewegung und und Streckbewegungen und sowas machen und erzählen, wie das alles hinterher aussehen soll. Er kam immer später und immer später und er hat sich reingeschlichen im Grunde damit, dass ich mit 15 angefangen habe zu unterrichten. Mit 16 war es klar, Sibylle macht den Anfängerunterricht weil ich ja sowieso im Stall war, weil ich habe ja morgens um halb sechs meine Schularbeiten gemacht und ich war gut genug und ich hatte ja auch dann schon meinen ersten Freund, also mein späterer Ehemann und ich haben uns ja sehr, sehr früh kennengelernt. Das heißt, ähm, ähm, ich musste nachmittags ja auch Zeit scheffeln, damit ich dann abends den Freund und morgens die Schule, das muss man ja alles geregelt kriegen. Und ähm, dann fing er an, da war ich 16, das weiß ich noch genau, weil ein Ehepaar, also der Mann lebt leider nicht mehr, aber die Frau lebt heute noch und ich weiß, wann die angefangen haben. Und die sagen, die erste Reitlerin, die wir hatten, warst du. Wir haben mit zwölf Mann in der Abteilung gestanden und dann kamst du mit deinen 16 rein und hast gesagt, ich fange mit euch an, die Pferde aufzuwärmen. Und da war genau das Gleiche. Immer, er kam immer später, er kam immer später. Wir erinnern uns, wie er immer so, da war so eine Hallentür, wie er immer dann so um die Ecke guckte <lacht> und uns, mich beobachtet hat. Und ähm, irgendwann haben die, äh, dann kam er immer rein und sagte, Rapport, was hat Sibylle mit euch gemacht? Und dann mussten die erzählen, was habt ihr dabei gelernt? Mussten sie erzählen, ja, wir üben, Viereck verkleinern und vergrößern und wir müssen darauf achten, dass das Pferd gerade gerichtet bleibt. Wie hat sie euch das erzählt? Und dann mussten die immer wiederholen, überlegt mal, pädagogisch hochwertvoll, learning by doing und gleichzeitig das Aussprechen, was man gerade gelernt hat, mit eigenen Worten. So, und dann sagte er, ich übernehme. Und dann, danke, Herr Harms. Und dann bin ich aus der Halle gegangen und dann brav gesessen, weil die Bühne war, haben mich immer nach Hause gefahren. Also die Mama musste mich dann nicht mehr holen. Und äh, irgendwann in der Zeit hat er gesagt, das Unterrichten ist ihre Stärke das Unterrichten ist ihre ganz große Stärke und ich werde das in meinem Leben fördern. Er ist leider dann relativ, also ich würde sagen, senil geworden. Also das Letzte, was ich von ihm erinnere, ist, dass er, ich bin dann ja ausgefallen mit 18 für vier Jahre durch den Motorradunfall. Und das Letzte, was ich von ihm immer erinnere, ist, dass er halt mit weit über 80 in seinem Büro saß und Reitunterricht gegeben hat. Und... Er war dann auch nicht mehr in unserer Zeit. Also ich bin da mal reingegangen und habe gesagt, hallo Herr Harms. Und dann sagte ach schön, dass du da bist, du reitest heller. Heller war so ein totales Anfängerpferd. Das war schon fünf Jahre tot. Mhm. Also ähm, Und in Anführungsstrichen, die Dame, die das für ihn dann weitergeleitet hat, die hat ihn da einfach sitzen lassen, weil er war einfach glücklich in seinem Leben. Hat ihn geholt, hat ihn gebracht. Und das ist das Letzte, was ich von ihm erinnere. Und er ist dann, glaube ich, mit 88 oder 89 gestorben. Und was für ein Geschenk, weil im Grunde hat er aus seinem Schulbetrieb eine kleine hannoversche kavallerie reitschule gehabt. Der Tonfall war streng. Wir haben auch echt mal einen auf den Kopf gekriegt. Also der hat mich mal, einmal hat er mir die Peitsche über den Rücken gezogen, weil ich mich habe mitten im Parcours fallen lassen, weil ich mich gefürchtet habe. Ne? Ich hatte ein Pferd gesprungen namens Annette mit Armeesattel. Und der Ochser war so riesig, der war, also ich, wenn ich so stehe, bin ich 1,50 im Quadrat, ne? also dieses 1,58, wenn ich die Hände so mache und der Ochser war einfach, die Stangen waren da. Also das heißt, in der 40 halle so ein Ochser von ja, 1,50 zum Quadrat und ich habe mich zu Tode gefürchtet. Und dann habe ich gedacht, ich falle einfach bei dem Sprung davor runter und in Anführungsstrichen, wir wussten ja, wie man rauf und runter fällt. Ähm, ich habe die Knie in der Landung aufgemacht und bin Kopfheister gegangen. Und Annette ist diesen Riesenoxer alleine äh, gesprungen. Und dann, ich war noch nicht am Boden angekommen, da hat der mir echt einen übergezogen und hat gesagt, Sibylle, das machst du mit mir nur einmal. Ich habe das gesehen. Ne? Ich traue dir nicht zu, was du nicht kannst. Spring da drüber. Und dann bin ich da drüber gesprungen. Ja, ja ähm, wäre heute nicht mehr möglich. Wäre heute nicht mehr möglich. Und trotzdem, ich möchte nicht einfach müssen. Und Kopfsteinpflaster fegen. Das ist ja auch doof. Da gibt es ein Video von mir. Ich, ganz schick, mit 16, ganz schlank, mit einer abgeschnittenen Jeans. Oh Gott, ich war groovy. Äh, und fege in High Heels den Kopfsteinpflasterhof. Also, dies Putzen, wir mussten Striche machen. Also, das war eine ganz andere Zeit. Ganz andere Zeit. Aber gelernt habe ich ohne Ende. Weil dadurch, dass ich unterrichtet habe, durfte ich mehr als dieses zweimal die Woche reiten. Ich durfte Uri nachher, als sie uralt war, sowieso bewegen, immer wenn ich wollte. Dadurch habe ich sicher, also ich habe den Mann eigentlich zu, also diese Kombi erst, erst Eva, Uwe als Vorbild und dann und Willem Harms, also das ist ein Geschenk. Deswegen sage ich ja auch immer, wenn ich mich kurz vorstellen soll, ich kann mit Stolz und ganz großer Dankbarkeit sagen, ich habe immer super guten Unterricht gehabt. Weil ich sag mal, mit dem Unterricht, den es heute manchmal in ländlichen Betrieben gibt, da wäre ich ein ganz, weißt du, ich mit meinen Ängsten und ich meinen mein kurzen Beinen, ich wäre nie ein guter Reiter geworden und auch nie, ich wäre auch nie Ausbilder geworden oder so. Das habe ich echt diesen Menschen zu verdanken. Ne? Ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn, ey, ganz ehrlich, ich liebe deine Geschichten, Sibylle. Das ist wirklich ich stundenlang zuhören und diese, also diese Zeit auch von früher, auch wie du es gesagt hast, ja, stimmt, die Privatreiter und die Schulpferdereiter, ich kann mich daran auch noch erinnern und mein allererster Reitlehrer, so Also so wie ich mich da auch äh, erinnere, war das der Einzige, der wirklich auch so richtig auf die Pferde geachtet hat ne und bei dem mhm. wir sozusagen den Pferden gefallen mussten und der mhm. uns auch mal in die Sattelkammer geholt hat, bevor es überhaupt losging mit irgendwie Satteln putzen, sondern er war auch mal Stretching angesagt. Ne? Und dann äh, musste man halt irgendwie da auch mal so eine Art Gymnastik da machen, ohne Matten, ohne alles, aber hey, also es war der Einzige, den ich erinnere, der das irgendwie mal auch von uns verlangt hat und das danach irgendwie fand das gar nicht mehr statt, danach ging es irgendwie in meiner Erinnerung relativ schnell nur noch um Hilfengebung, also halten, vorne halten, hinten schieben, ordentlich drücken, dann wird es schon irgendwann was und wenn es nicht geht, dann können wir ja immer noch die längere Gerte oder den größeren Sporen nehmen. Und das ist so schade, weil ich gerade die ganze Zeit, während du auch erzählt hast, gedacht habe, irgendwie hätte ich gerne in der Zeit reiten gelernt, in der du reiten gelernt hast. Weil, also natürlich jetzt nicht zwingend mit Ständerhaltung und so, weil da haben wir ja schon, glaube ich, eine Entwicklung gemacht,
1: die mhm. durchaus
0: profi. ist. Wir haben auch viel
1: weniger Pferde. Ne? Viel ja. weniger Pferde, wenn ich sehe, wie viel Stelle es heute gibt, ist ja alles anders. Ne? Aber ich würde noch mal da zu meiner Frage
0: zurückkommen, zu den, zu den Kindern und vielleicht einfach zum Mindset, ob du den Eindruck hast, dass es solche Kinder wie euch damals, ob es die immer noch gibt, die wirklich da sitzen, die das aufsaugen, die mit großen Augen eine Reitkunst anschauen und die das Ziel haben, das auch zu haben. Also ich formuliere mal meinen Eindruck. Mein Eindruck ist, dass mehr geguckt wird, ob es nicht auch die Gummistiefel in rosa mit Glitzer gibt und welche Reithosenfarbe, sozusagen der nächste Trend ist. Ich habe so das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit sich ein
1: bisschen dahin verlagert hat. Ich meine, das könnte jetzt der Moment sein, wo ich wahrscheinlich den einen oder anderen Verärger Also erstens bin ich ja studierte Diplompädagogin mit ähm, Psychologie und Theologie als Nebenfach, wobei ich ja Theologie voll studiert habe, aber äh, ich brauchte dann halt kein zweites Nebenfach, äh, weil ich ja die Theologie hatte. Vor, vor 15 Jahren ungefähr, weiß nicht ganz genau wann, ist ein Buch auf den Markt gekommen, wenn aus Kindern Tyrannen werden. Und das ist ein Bonner Pädagogikprofessor, ähm, der beschreibt, ähm, wie sich die heutige Kindererziehung auf die Kinder auswirkt. Ich habe in dem Jahr, wo ich das Buch traf, noch ein zweites Buch ähm, bekommen, das heißt Die Vergessene Generation. Und ähm, leider war das erst nach dem Tod meiner Eltern. Ähm, ich konnte also niemanden mehr fragen, der das alles miterlebt hatte. Aber ähm, diese Kombi von Deutschland hat den Krieg verloren. Ähm, da sind eine, ein Berg an Kindern hoch traumatisiert aus diesem Krieg gekommen. Die hat, Deutschland hatte aber Schuld. Das heißt, kein Kind wurde ähm, behandelt irgendwie. Die haben dann wieder Kinder bekommen. Ihr wisst dann, die nächste Generation sind die 68er, die sich plötzlich freistrampeln wollten. Dann gab es plötzlich die grüne Wolke, anti-autoritäre Erziehung. Ähm, parallel dazu nahm die Scheidungsquote immer mehr zu. Und ähm, im Ergebnis hatten wir dann ähm, also die Helikoptereltern sind ja noch die harmlosen, die Rasenmähereltern sind ja noch die Schlimmeren. Wir haben Helikoptereltern großgezogen, die auf der einen Seite den Kindern nichts mehr zutrauen. Also ich bin noch, um Eva besser beobachten zu können, in Bäume geklettert und habe von oben, war bestimmt auch nicht toll für die <lacht> habe von oben das beobachtet. Also ich bin bis 12, 13, 14, also ich mich, ich be, erinnere mich sogar, dass ich mit meinem ersten Freund, sprich späterem Ehemann, mit dem auch noch auf Bäume geklettert bin. Das hat einfach Spaß gemacht, auf Bäume klettern. Ich musste nur mal gut überlegen, wie ich wieder runterkomme. Aber also rauf ich ja leicht. Runter ist ja das Thema. Viele Katzen kennen genau dieses Problem. Ja, genau. Und, ähm, und wenn ich heute sehe, ähm, halte ich gut fest, pass auf, was auch immer. Die Kinder können sich ja gar nicht mehr so aus... Ähm, die können sich gar nicht mehr so aus, ähm, ausprobieren und austesten, wie sie das eigentlich, also wie, wie, wie unsere Generationen das noch konnten. Und ähm, das nächste ist, wir haben sehr viel Eineltern-Ehen, äh, Einelternfamilien, sprich ähm, die Patchwork-Familien und äh, alleinerziehende Eltern, das ist ja ganz was anderes. Meine Eltern waren in meinem Jahren, glaube ich, fast die, also ich kann mich überhaupt nicht erinnern, dass ich irgendwelche geschiedenen Eltern hatten. Also ich war einfach die Einzige oder Erste im ganzen Riesenumkreis. Das war, ne, das war einfach anders. Die Folge dessen ist, ähm, das beschreibt halt dieser Mann in diesem Buch, wenn aus Kinder Tyrannen sind, so, dass ähm, die Eltern eine gewisse emotionale Distanz zu ihrem Kind verlieren. Also mit anderen Worten, wenn du einer modernen Mutter sagst, dein Kind, ich sage jetzt mal, hat sich daneben benommen, dann hört sie, dein Kind war scheiße und fängt an, ihr Kind zu verteidigen. Wie ich komme noch aus einer Generation, wenn ein anderer Erwachsener gesagt hat, also ich wurde ja bis zu meinem zwölften Lebensjahr Billy genannt, Billy hat sich daneben benommen, dann hat meine Mutter gesagt, was hast du getan? Die wollte hören, was ich gemacht habe und an meiner Reaktion hat sie sofort ge gehört, also entweder ähm, habe ich wieder mal, weil ich ja so ein Chaot war, irgendwas ganz gut machen wollen und habe totales Chaos angerichtet. Oder ich habe tatsächlich einfach Mist gebaut. You know? Also weil ich dann ähm, bin im Bus nicht aufgestanden. Was weiß ich? Solche Sachen war ja noch Thema. Also das heißt, die, die die, diese Eineltern, diese modernen Eineltern, äh, die, 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 die verteidigen ihre Kinder, als wäre es der linke Arm. Als würde ich sagen, dein Arm ist faul, der muss jetzt amputiert werden. Das hat niemand gesagt. Wir haben nur gesagt, dein Kind hat hier fünfmal dazwischen gequatscht. Und das geht so nicht. Und als ich Findel noch hatte, den Stein noch hatte, ich habe einige wollte die Eltern verjagt, das sage ich ganz ehrlich, indem ich, also ich verjagt habe ich niemanden, aber indem ich gesagt habe, stopp, Kind, ich unterhalte mich jetzt mit deiner Mutter und du musst warten, bis das Gespräch zwischen den Erwachsenen fertig ist, und wenn das Kind das gar nicht konnte, habe ich noch mal zu dem Kind gesagt, du darfst wiederkommen, dann, wenn du in der Lage bist zu warten, weil der Pferdesport ist geduldig. Das geht nicht. Du kannst nicht erwarten, dass alles sofort so geht, wie du das willst. Und dann gibt es ja dieses berühmte Szenen, die gibt es ja leider auch ganz oft. Ich unterhalte mich mit der Mutter und das Kind will den Autoschlüssel schon haben und tritt die Mutter oder beißt die Mutter oder haut die Mutter oder brüllt die Mutter an oder fängt an zu schreien oder sowas. Genau das Gleiche. Wenn du hier voltigieren willst, musst du lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und das natürlich dann in Kindgerecht, also jetzt nicht als Erwachsener gesprochen. Du musst lernen zu warten, weil bei Pferdesport geht auch nicht alles auf einmal. Insofern hat mal diese alte Dame, von der ich gesprochen habe, mit der ich noch Kontakt habe, die hat halt mal berichtet, die hat irgendwann mal Wein vor mir gestanden, hat gesagt, du hast im Grunde Happys Stall in die 90er Jahre katapultiert. Also das, was ich in Finto gemacht habe, muss dem sehr ähnlich gewesen sein. Allerdings natürlich nicht mehr mit dem Militanten, aber sicher. Also meine Reitkinder, die damals alle klein waren, sind ja heute alle plus minus 30. Wenn die jetzt heute den Stall sehen, kommen die ganz oft mit den Worten, oh Gott, du hättest uns den Kopf abgerissen. Im Sinne von, natürlich wird der Putzplatz gefegt, die Haare gehören, also je nachdem, also der Bauer, unser Bauer, manchmal ging es, da konntest die Haare in, 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 auf Mist tun, aber eigentlich grundsätzlich gehören die Haare in eine Mülltonne. Was weiß ich, das Pferd wird auch unterm Bauch ordentlich geputzt. Wer nicht ordentlich geputzt hat, reitet sowieso schon mal gar nicht. Blutbeule und Humpeln muss dem Erwachsenen gemeldet werden. Und, und es gab so tausend Regeln, die wurden bedingungslos durchgeführt. Aber wenn ich sehe, diese, das sind ja heute alle junge Erwachsene, viele von denen haben jetzt eigene Pferde, wo ich so sagen kann, denen geht gut. Also die wissen auch, es gibt Durststrecken, wo mal was nicht gut geht. Die sind geduldig, die wissen damit umzugehen. Und ich glaube, ich kann, also selbst in den größten Zeiten dieses Stalls, irgendwie ist es mir gelungen, dass das nicht so ein Mobbingstall war. Wenn ich jetzt aber alle anderen oder viele andere, nee, alle will ich nicht sagen, aber wenn ich viele andere Ställe sehe, wenn ich so sehe, was da teilweise rumgeht, da ist es tatsächlich dann ähm, nicht mehr die Frage, wie gut kannst du reiten, sondern kannst du dir die Eskadron, äh, die, die Piqueur-Klamotten leisten. Eskadron ist ja für die Pferde. Ähm, also kannst du dir Bikör leisten, ist wichtiger, als reitest du A oder L. Ähm, ähm, was ich ganz schrecklich finde, dass ganz oft die Pferde schuld sind, wenn irgendwas nicht funktioniert. Wenn du denjenigen aber zurückholst und sagst, was hättest du denn anders machen können, um diese Situation anders zu gestalten, ähm, dann wird wieder gehört, ähm, Sibylle findet mich scheiße. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, was hättest du anders machen können? Das heißt, das, was mir große Sorge macht, ist dass sehr weitreichend, aber zum Glück nicht flächendeckend. Ähm, viele, viele junge Menschen ganz große Probleme haben mit Kritik in irgendeiner Weise und damit der Unterricht als solches, also ich unterhalte mich ja auch oft mit Lehrern, unheimlich schwierig wird, weil sie hören Kritik und nicht ich will dir was beibringen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Ne? Ich sage ja nicht, du bist scheiße, weil du nicht reiten kannst. Überhaupt nicht. Sondern ich sage, ich möchte dir beibringen, wie das geht. Und dazu musst du dich ein bisschen abmühen. Und wir testen jetzt, wie wir das am besten zusammen hinkriegen. Aber da, es gibt so eine Generation, die wirklich zunehmend schwierig ist mit, mit, mit Kritik. Und das macht mir große Sorgen. Ein Beispiel aus dem Volti noch mal. Ähm, ich war zu Besuch, ich habe den Stall in Fintel ja nicht mehr und eins meiner ehemaligen Kinder macht das Volti damit. Und zwar ähm, macht sie ähm, diese ganze Aufwärmarbeit, während dann die Volti-Lehrerin das Pferd aufwärmt und so. Und dann sagt sie, geht sie an mir vorbei ähm, mit so verschiedenen Übungen mit den Kindern und sagt, mach mir doch noch mal ein paar Vorschläge. Und ich sage, du, nimm den Hopserlauf und variier den in alle Richtungen. Denn sie weiß dann sofort, was sie tun muss, weil sie ja mittlerweile reitet. Die ist ja auch schon 17 jetzt. Und sie fängt mit den Kindern Hopserlauf an. Die Hälfte der Kinder geht im Pass und zwei Kinder stolpern. Daraufhin rufe ich ihr zu, mache es mit den Kindern langsam, erstmal im, ähm, im Halten. Und am Ende war es so, dass die Kinder es alle gelernt haben. Also sie konnte das tatsächlich Beibringen. das fand ich toll, Hat, das merke ich dann auch immer, dass ich da auch ein gutes Vorbild war, weil sie immer noch einen Schritt zurückging, bis alle Kinder diesen Bewegungsablauf konnten und ein Kind konnte es eben nicht. Und daraufhin sagt die Mutter dieses Kindes zu mir, wenn die Kinder jetzt nicht aufs Pferd kommen, dann melde ich mein Kind hier ab. Oh. Und daraufhin habe ich zu der Mutter, äh, dann ging, rattert es in meinem Gehirn. Ich bin nicht mehr Vorsitzende des Vereins. Ich war in dem Moment auch nicht die VOLTI-Ausbilderin. Und dann habe ich gesagt, ähm, ich habe als erstes gesagt, unterschätzen Sie nicht, wie wichtig cross-koordinative Übungen sind. Sie wissen doch, was das ist, ähm, Bevor, während man sich aufwärmt und bevor man aufs Pferd geht, weil viele der Übungen, die die Kinder gleich auf Pferd machen sollen, sind ja cross-koordinativ und das ist ganz wichtig für die Kinder. Und das kam, dann kam genau das, was ich sage, das hörte sie nicht. Sie pöbelte mich an und sagte, mein Kind ist völlig normal. Und daraufhin habe ich ja. nur gedacht, jetzt halt einfach die Klappe, es ist jetzt auch nicht mehr zu retten. Ich weiß nicht, ob die weiter voltigiert hat. Ich habe dann einfach ganz offiziell mich verabschiedet und habe gesagt, ich muss jetzt auch los und so. Aber ähm, 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 ich habe, ich hab als als einer der letzten Sachen hatte ich mal ähm, eine Gruppe von Kindern, die in der Schule, in der Grundschule hier auffällig waren im Lernverhalten. Mit denen hatte ich auch so eine Art Volti morgens gemacht. Das war sogar innerhalb der Schule, Schulzeit und oder direkt nach der Schule, glaube ich, oder innerhalb dieser verlässlichen Grundschule oder so ähm, mittags um zwölf. Und ähm, da habe ich dann habe ich auch gedacht zum Üben, um aufs Pferd zu kommen übe ich mit den Kindern eine Hockwende und ich bin nur nicht so gut zu Fuß, aber eine Hockwende schaffe ich noch irgendwie. Dann gab es zwei, drei Kinder, die konnten das sofort vormachen und habe ich gesagt, guckt euch das genau an, ihr stützt euch mit den Händen auf und hops auf von dem einen auf der anderen Seite. Ja, zwei Kinder fielen hin und eine schlug sich das Knie auf und damit da hat der Elternbeirat das also beendet ne? und hat gesagt: Also, die bringt unsere Kinder in Gefahr. Das wollen wir nicht. Das macht mir große Sorgen, sowas. Ähm, weil ich sowas höre, ich überall immer mal wieder. Viele, viele Reitstallbesitzer, die mit kleinen Kindern arbeiten. Also, die vier- bis sechsjährigen sind ja die Vorschulkinder. Die werden ja teilweise schon so spielerisch voltigieren oder Hippolini oder so in solche Konzepte gefasst. Dann kommen die Grundschulkinder so. Die Eltern auch, also wenn, wenn vor mir einer steht und sagt, mein Kind will jetzt reiten lernen, dann sage ich, wie alt ist das Kind? Ja, sechs. Dann sage ich, okay, ich sage es Ihnen ganz ehrlich, die nächsten zwei Jahre zahlen Sie viel Geld, aber Ihr Kind wird nicht unbedingt reiten lernen, weil es einfach körperlich noch gar nicht in der Lage ist, alleine das Fett vorzubereiten für alles, was dazu gehört. Und insofern, äh, ich bin dabei, aber das Spielerische würde ich erhalten wollen. Klar, natürlich gibt es auch Siebenjährige, die irgendeinen Reiterwettbewerb gewinnen. Ähm, muss ja aber nicht jetzt so ganz meins sein. Ich bin da so ein bisschen altmodisch. Ne? Also bei uns hieß es noch vor zehn darfst du nicht reiten. Und ich würde persönlich, glaube ich, wenn also für mich war immer so, dass ich gesagt habe, ab acht geht das Reitenlernen richtig los. Das ist auch ähm, sportpädagogisch. Ähm, das ist auch sportpädagogisch ähm, ähm, erforscht. Ähm, dass es eben mit, mit acht so richtig losgeht. Und davor bin ich ein Fan davon, dass die Kinder mit den Pferden was machen. Aber das ist eben eher, ähm, das ist eben eher ähm, spielerisch und bewegungsschulend und nicht ähm, Reiten im Sinne von, von ähm, muss man eben Strom einstellen, hast du gehört? Reiten lernen im Sinne von von Pushen, Bahnfiguren, was weiß ich, treibt ihn mehr an die Hilfen ran oder so, sowas würde ich einen neunjährigen nie sagen. Mhm. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, also sehr, sehr schwierig. Also ich habe es jetzt auch versucht, so diplomatisch wie möglich auszudrücken und zum Glück gibt es überall Ausnahmen und dann gibt es wieder so herzerfrischende Kinder, bei denen das nicht so ist. Aber so wie zu meinen Zeiten, also die Kinder, die mehr im Stall waren als ähm, die, die als an den Tagen, wo ihre Reitstunden waren, das waren vielleicht zwei Handvoll über die ganzen Jahre. Das ist, die haben ja auch so viel teilweise. Dann heute ist Geigenunterricht, nee, morgen habe ich Ballett, da kann ich nicht. Und dann ist Reiten und dann ist dies. Das ist ähm, anders. Ja,
0: also ich kann mich erinnern, ähm für uns war die Zeit im Stall einfach die beste, ja, und selbst wenn wir nur misten durften, dann mhm. waren wir aber ja im Stall und wir konnten bei den Pferden sein und hey, mein Gott, dann wurde halt gemistet oder wenn man mal ein Pferd putzen durfte von einem von den Privatpferdeleuten, mhm. was bitte war das für eine Auszeichnung, du durftest mhm. ein Pferd von Dreck befreien, aber du hast es empfunden wie ein Ritterschlag und ja, davon, ähm, glaube ich, sind wir heute an der einen oder anderen Stelle recht weit weg. Ähm, und auch jetzt hast du einen total pädagogischen Hintergrund und kannst Menschen verstehen. Du kannst sowohl die Kinder verstehen, wie auch ein Stück weit die Eltern. Du kannst es einordnen. Aber wir haben ja nun auch ganz viele Reitlehrer, die haben keinen pädagogischen Hintergrund. Manchmal haben sie noch nicht mal einen fachlichen Hintergrund. Und was man in vielen Reithallen oder auf Plätzen beobachtet, ist ja auch mehr eine Korrektur am Pferd. Unter der Annahme, der Reiter würde da obendrauf eigentlich einen ganz guten Job machen. Das sehe ich ja nun aber mittlerweile auch sehr viel kritischer und habe da auch einfach in den vergangenen Jahren einen anderen Blick für bekommen. Und ich muss sagen, ich lehne mittlerweile diesen Reitunterricht, der so diese Korrektur am Pferd erzwingt, total ab und versuche ähm, im Grunde mehr oder weniger jetzt äh, ein besserer Reiter zu werden. Und so bin ich dann eben auch unter anderem bei dir und deiner Arbeit gelandet. Das Erste, was ich aktiv von dir gesehen habe, waren die WeHorse-Videos mhm. mit den Schwämmen, ich habe mittlerweile das komplette Set zu Hause und wir benutzen sie regelmäßig im Unterricht. Aber ich habe auch schon gerade der große Beckenschwamm muss ich sagen, den mag ich total gerne. Das dann so was, das hat alles Einzug in meine Reiterei gehalten und da gibt es ja ganz viel, wo man auch ja die Reiterwelt so besser machen kann. Und vielleicht machen wir noch mal so eine so eine zeitraffer von wie ist das denn passiert, dass es jetzt plötzlich möglich ist, bei dir im Shop ganz viel Schwimme irgendwie zu kaufen, ganz viel Videos zu sehen, wo man äh, einfach Fallstudien sich angucken kann. Das ist der Reiter vorher, das ist er mit Schwamm und das ist er danach. Äh, und dann letztendlich auch würde ich gerne den Bogen noch schlagen zu deiner Akademie, denn mhm. du sorgst ja nun auch dafür, dass nicht nur du alleine mit deinem Wissensvorsprung und Erfahrungsvorsprung unterwegs ist, sondern eben auch, dass es Menschen gibt, die genau dieses System überall auch weitertragen und als Ansprechpartner für interessierte Reiter zur Verfügung
1: stehen. Also erstens, ich weiß nicht, ob du es sehen kannst. Siehst du den Finger? Der ist, da ist die Kuppel warmer ab. Siehst du das? Oh ja. Mhm. Das war, als ich das, als ich Ares das erste Mal Schritt reiten durfte. Ah, schön. Das bin ich so schnell nach Hause, dass ich mir in einem, im Gartentor den, die Fingerkuppe abgesprengt habe. Ja, ähm, das zum Thema, wir hatten andere Wertigkeiten. Ja, da ist Eckert Meiners natürlich schuld, wie immer, Wir viele Sachen in meinem Leben. Ähm, Eckert ist sicher ähm, im Sinne von Unterricht geben, lehren, lernen, wissbegierig bleiben, forschen. Ist er ein, ganz sicher ähm, ein Vorbild für mich. Ich kann leider nicht so viel forschen wie er, weil das zeitlich wüsste ich nicht, wie ich das machen soll. Aber er ist ist halt irre belesen und irre schlau. Ich habe immer mal wieder davon gehört, dass es ein Buch gibt über imaginative Tanzpädagogik. Auch von Eckert habe ich davon gehört, dass es wohl ein Buch in der Tanzpädagogik gibt, was sehr gut sein soll zum Thema innere Bilder. Er hatte immer zwei. Einmal dieses wie er das nannte, eben dieses imaginative Tanzpädagogik. So hieß aber das Buch nicht, deswegen habe ich es nie gefunden. Und das andere ist dieses Inner Game. Das geht eigentlich um Tennisspieler, aber eben geht es auch um, um, um innere Bilder im Kopf und Plan im Kopf und vorstellen, wie es sein soll. Ne? Also das, was ich heute als MSB kenne, mentale Simulation von Bewegung. Es gab in den... also ich sag mal so in den 2010er Jahren ähm, war es so, dass ich zwei Sachen immer verfolgt habe. Also ich habe ja immer durch mein Knie, durch die kaputten ähm, Unterschenkel, durch das ehemals mal gebrochene Kreuzbein und durch andere Verletzungen in meinem Körper immer versucht, irgendwie so eine gewisse Fitness beizubehalten. Ähm, was dann sicher mit den Wechseljahren und dem Gewicht auch wirklich dann auch einfach, eine Herausforderung war, ähm, da immer dran zu bleiben, zumal ich jetzt nicht Madonna bin, die morgens um vier mit dem Fitnesstrainer irgendwie aufsteht, um sich fit zu halten. Und ich hatte zwei Sachen rauskatapultiert, die mir besonders neugierig machten. Das eine war ähm, ähm, Franklin-Methode und das andere war Cantignyka. Cantignyka habe ich dann aber ein paar Video Videos gesehen und da gibt es ein gratis workout ist sicher bestimmt super toll, aber das war für mich zu schmerzerzeugend, also, ne? also das heißt, da waren viel zu viele Bewegungen bei, wo ich in den Schmerz reingekommen bin und wenn das eine Knie dann sagt, ich kann das nicht, ja Gott, dann, dann ist man da nur begrenzt, dann macht das alles ja auch keinen Sinn. Und ähm, Eckhard Meiners ähm, hat viele Jahre immer im November ähm, befreundete und bekannte äh, Trainer und Reiter und Freunde eingeladen. Äh, das ist hier bei uns in der Heide. Und ähm, 19, 2015 musste ich absagen, weil ich selber einen Sitzkurs hatte bei Johannes beck preusseter Da war es so, dass er äh, die Franklin-Bälle kennengelernt hatte durch eine seiner Bewegungstrainerinnen, die damals auch mit der Franklin-Ausbildung begonnen hatte, eine Österreicherin, und die hat ihm dann die Bälle vorgeschlagen, ähm, am Boden mit Übungen. Und dann sind die irgendwie auf die Idee gekommen, das direkt auf dem Pferd zu machen. Das, wie das gekommen ist, weiß ich nicht. Das habe ich auch ehrlich gesagt immer noch nicht so richtig gefragt. Eine Woche danach hatte ich hier in Findel einen Viertagessitzkurse. Das waren diese Zusatzqualifikationen von der FN, Sitzgleichgewicht und irgendwas. Da ist dann ähm, die Ex-Chefin vom Kosmos verlacht, ist eine Reitschülerin von mir und liebe Freundin natürlich auch, die ist zu mir gekommen und hat zwei orangene Bälle mitgebracht und hat gesagt, "Du, der Eckart letzte Woche, der hat hier was gemacht, wir müssen uns da draufsetzen und dann fühlt sich das ganz irre. Und sie war damals schon weit über 60 und setzte sich auf meinen ähm, Haflinger und ritt uns da was vor mit Bälle ohne Bälle und wir konnten sofort sehen, dass das Becken lockerer wird. Es war in diesem Kurs speziell, waren sehr viele Therapeuten da. Mit anderen Worten, wir waren drei Physiotherapeuten. Plus Leute, die im therapeutischen Reiten oder Reiten als Gesundheitssport sind, ähm, aktiv sind und aber auch zum Beispiel hier aus dem Nachbarlandkreis eine ganz erfolgreiche Reiterin bis S mit einem Nachwuchsstall mit bis zu 120 Pferden. Also wir waren eine sehr komische Gruppe äh, oder sehr weitreichende eigene Gruppe. Und besagte Helena, Helena Fick, hier aus, ähm, aus der Gegend von Winsen, die hatte ihr ausgedientes altes S-Dressur-Pferd mit, klemmte sich dann so, wie es uns erklärt worden ist, oder anders, es ist uns ja noch gar nichts erklärt worden, klemmte sich dann gegen ihre Schiefe den Ball unter einen Sitz bei Höcker und ritt in Teilen den Grand Prix nach und war völlig baff verstaunend, weil die Fliegenden wechseln nach rechts oder links, weiß ich nicht mehr eben besser ging. Und das Pferd war ja schon lange aus dem Sport raus, der war ja an die 20. Und sie war ganz erstaunt. Und ähm, die ist also richtig lange damit geritten. Im Nachhinein kann ich nur sagen, viel zu lange. Wir hatten ja keine Ahnung, was wir da tun. Und das endete damit, dass wir einen ganzen Kurs Learning by Doing einfach testeten, was kann man denn da alles machen? Hier mal unter die Achseln, da mal an die Oberschenkel, da mal draufsetzen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ich will auch. Und ähm, Rudi war da, mein Haflänger, und weiß ich, der ist sicher. Und auf warte mal bleiben alle meine Pferde stehen, weil sie wissen, Mama kann nicht. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir die beiden Dinger schön dicht nebeneinander und wie eine Rolle unter, unter dem Popo getan. Und ähm, mein Unfallgebeutelter Körper, zehn Meter. Da bin ich völlig zusammengebrochen, ging gar nichts mehr. Mir schossen die Tränen. Ich habe da gedacht, mir zieht einer mit dem Messer durch den Unterschenkel. Das war, glaube ich, einer der schlimmsten Schmerzen, die ich in diesem kaputten Bein je hatte. Ich habe wirklich gedacht, einer nimmt das Messer und zieht einmal so hoch. Da müssen sich irgendwelche uralt Faszienverklebungen, die waren ja damals dann auch schon 35 Jahre alt, gelöst haben. Es endet damit, dass auf Wart mal eben oder anders mit meinem auf weinen, schrei, Rudi sowieso stehen blieb und sagte, Mama kann nicht, die trugen dann einen Riesenaufsteiger hinter mir her und kriegt mich irgendwie vom Pferd und dann weiß ich, dass ich auf dem Weg zum Klo gedacht habe, komisch, ich gehe besser. Ich habe mich die Welt nicht verstanden und war enttäuscht und ich weiß, ich bin mit den Worten wieder zurückgekommen, ja gut, dann ist das halt für mich nichts. Äh, am nächsten Tag ähm, erklär, erzählte Helena uns, dass sie total müde und kaputt war. Und wir merkten das im gesamten Kurs. Wir hatten einfach so viel mit diesen Bällen rumprobiert, dass wir also zumindest alle unterschreiben konnten, egal der Sportreiter, die hoch, ich sag mal in dem Fall, mein traumatisierter Körper, alles dazwischen. Wir waren fix und fertig. Also wir haben dann natürlich den Sonntag noch zu Ende gebracht, aber... Wir waren auch alle froh, als es zu Ende war, weil wir alle müde und kaputt waren. Und ich bin halt in dem Sinne dann so ein bisschen verrückt. Also mit anderen Worten, was mache ich? Ich gehe los, habe mir alle Bücher von Eric Franklin gekauft, die es auf dem Markt gibt, alle. Bis auf Befreite Körper. Das, das war nämlich damals schon vergriffen. Also bis ich begriffen habe, dass der das Buch mit der immer genehmen Tanzpädagogik geschrieben habe, das dauerte ein bisschen. Ich habe mir alle Bücher gekauft, die er macht. Und ich habe mir das gesamte Ball- und Bänder-Sortiment, alles, was es da gibt, alles einmal durchgekauft. Habe gesagt, dann probiere ich das jetzt mal in Ruhe aus und sehe mal, was bei rauskommt. Weil es war ja ganz offensichtlich, dass extremst viel passiert. So, und dann habe ich angefangen, diese Bücher zu lesen. Gut, da kommt es vor drei nicht mal drin vor, weil es geht ja um Tanz, beziehungsweise es geht um ein ganz normal Menschsein. Ich glaube, ich habe im März, also November, März, November, Dezember, also fünf Monate später, habe ich das nächste Mal auf einer Rolle drauf gesessen. Da konnte ich schon ein, zwei Zirkelrunden im Schritt reiten, ohne dass mein Körper wieder rebellierte. Weil das Erstaunliche war, dass dieses Einmal, diese komischen 10-Meter-Reiten in meinem Körper irgendeinen Prozess in Gang gebracht haben, dass ich mich irgendwie, also ganz viele haben mich in der Zeit angesprochen, und gesagt du gehst irgendwie anders. Sag ich, ja, ich weiß auch nicht, das ist was ganz Komisches passiert. Das plätscherte sich so hin bis Juli 2016. Und 2016 auf der Messe in Euroscheval ist alles ausgefallen, was ausgefallen konnte. Das ist ja so eine ganz heiße Sommermesse, da ist ja immer weit über 30 Grad. Ich hatte Rudi und Felix mit, also mein Kaltblüt und mein Haflinger. Ich war mit Sonja Kutter und ihrem Mann vom Kutterhof, ähm, ähm, äh, vom Josenhof in Rot an der Rot war ich äh, haben wir einen Stalltrakt gehabt, wir hatten viele Helfer mit, wir hatten einen Stand, äh, oh. noch alles ohne Franklin, weil wir ja im Grunde bis in dem Moment noch nicht wussten, was eigentlich auf uns zukommt. Und dann fiel so viel auf, also der eine konnte ich kommen, weil, 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 also irgendwie fielen lauter Leute aus. Und dann hat die Messeleitung nur zu uns gesagt, ich weiß, ihr seid nur zu dritt, aber ab halb drei ist der Ring leer, das geht nicht. Bitte, ihr habt Pferde genug, bevölkert den Ring, macht was ihr wollt, ihr seid völlig frei, macht uns einfach, damit wir das online stellen können, was ihr als Thema macht. Und da waren Marco Jensch, Sonja Kutter und ich, wir waren die einzigen, die noch übrig geblieben sind und wir hatten vier Stunden Ring. Ja, und was mache ich? Was kann Sibylle? Sibylle kann Sitzschulung. Und ich hatte meinen Haftlinger mit, ich hatte ein Kind mit, was ich seit ihrem zweiten Lebensjahr kenne und habe vier Tage oder drei Tage damals ähm, Sitzkorrekturen äh, verschiedener Art gemacht und hatte die Bälle mit. Die hatte ich mit, weil ich danach ja irgendwo noch hinfuhr. Ich war ja nicht nur zur Messe. Habe Sitzschulung gemacht und da war es so, dass an dem Freitag Leute da waren, die dann am nächsten Tag mit einem Klappstuhl plötzlich da saßen und gesagt haben, mach dir noch mal so einen tollen Nachmittag. Wir haben uns extra Stühle mitgebracht. Und dann kamen die Leute und haben, die sind sogar extra noch ein zweites Mal gekommen, weil diese Nachmittage, die waren echt gut. Ich meine, jeder, der mal auf der Messe Aussteller war, weiß, du hast mal Zeit, du kannst dem Publikum in Ruhe was erklären. Und durch Marco konnten wir so interessante Sachen machen. Wir, Sonja Kutter hat zum Beispiel... Macht Handarbeiten Pferd wärmer, hat er dann zum Beispiel rausgefunden. Wir haben geguckt, Sitzübungen verschiedener Art, machen die den Reiter wärmer? Also wir haben die Thermografie statt immer mit reingenommen. Also es war super spannend, super spannend. Ja, und dann ähm, rief mich der damalige Importeur nur an und sagte, was machen Sie eigentlich gerade? Weil wir haben hier ein Berg an Bestellungen. So, so viel Bestellungen haben wir noch nie gehabt. Und dann sage ich auch, ich war auf einer Messe. Ja, und dann sagt sie, mein Gott, ich, ich, ja, ich arbeite das jetzt alles mal ab. Und dann fahre ich in Urlaub. Ne? Und ähm, nach einer Woche, da hatte ich mittlerweile wieder so einen Viertageskurs, diesmal in Bamberg, kriege ich über Facebook eine Nachricht. Ich habe mir, nachdem ich sie auf der Messe gesehen habe, alle Bälle gekauft. Ich traue mich nicht anzufangen. Können Sie ein kurzes Video zu Facebook stellen? Nochmal, wie man das erste Mal mit einer Rolle losreitet. Und dann ist dieses Vermaledeite. Michaela auf ihrer Achaltikiner-Stute, wo dann wir hundertmal erklären mussten, warum ein Achaltikina nicht so dick aussieht wie ein anderes Pferd. Michaela auf ihrer Achaltik schieler stute der Hintergrund unordentlich, weil wir einfach überhaupt nicht geahnt haben, was da auf uns zukommt. Und eigentlich nur für diese eine Frau, das ist eine Rolle. Ihr könnt sie so wenig aufgepumpt oder aufgepumpt benutzen. Die tun wir hier quer und am Po, das macht süchtig, das ist toll. Und das Video ist dann ja innerhalb von 24 Stunden schon 20.000 Mal aufgerufen worden und ich glaube heute irgendwie 85.000 Mal, also für ein Pferdevideo schon wirklich viel gesehen worden. Ja, und damit ging es dann los. Also es explodierte dann. Plötzlich wollten alle, alle wollten, dass ich so einen Unterricht mache. Und dann habe ich im November habe ich dann ganz viele Freunde zusammengesammelt, alles Reitlehrer und habe gesagt: Lasst uns da hinfahren, wir müssen irgendwie eine Ausbildung machen. Wir können diese Bälle ja nicht einfach benutzen. Aber da war es eigentlich schon zu spät. Die Bälle waren weit verteilt. Wir haben angefangen, die Ausbildung zu machen. Und ähm, ja, und dann bin ich halt bei Erik Franklin total hängen geblieben. So ist der Webshop entstanden. Ich bin mittlerweile. Level 2, 3 konnte ich nicht, weil ich eine Bauch-OP hatte, also 3 habe ich nur teilweise. Bin Level 2 Bewegungstrainer bei, also Franklin Bewegungspädagogin Level 2. Dann habe ich eine Ausbildung gemacht über Faszien im Rücken, Faszien im Becken, Faszien in der Schulter, Faszien im Kopf und Hals. Atmung, ganz viel. wir haben ganz viel Atmung gemacht, was mir zum Beispiel sehr, sehr gut tat, weil ich an meinem Eis eingebrochen war und meine Atmung auch so eingeschränkt war. Eine gigantische Methode, wo ich jedem, der irgendeine Geschichte hat, nur sage, die Franklin-Methode hat halt den ganz großen Vorteil, dass sie nie in den Schmerz reingeht. Das ist natürlich für so einen gebeutelten Körper wie mein Ideal. Es geht darum, Bewegungs- und Körpergefühl zu verändern, zu verbessern. Und das, was wir Reiter als Bonbon bekommen, ist, dass der Sitz geschmeidiger wird und das Pferd besser geht. Aber es ist nicht das, was die Bälle machen. Die Bälle machen uns nur was bewusst. Und ähm, ich glaube nicht, dass man dies alles wieder weg aus der Reiterei kriegt. Ich glaube nicht, dass das eine Modeerscheinung ist. Ich habe mal mit der FN gesprochen ähm, und da hieß es, ach komm, es gab schon Reiten und Pilates, Reiten und Yoga und jetzt ist es halt mal Reiten und Franklin, das geht auch wieder. Und ich glaube das nicht, weil mittlerweile weißt du selbst, wir haben jetzt vier, viereinhalb Jahre da seitdem, und die Nachfrage ist riesig, die Facebook-Gruppe hat 10.000 Leute und je mehr ich poste, desto mehr Fragen kommen und meine Bücher werden gekauft und ähm, die Kursnachfrage ist riesig und damit ist gleich dann die Akademie, also ich weiß nicht ganz genau, wie viele jetzt die Akademie schon fertig haben, ich glaube ungefähr 50 oder 60 Reitlehrer, die jetzt diese Zusatzausbildung gemacht haben, wo sie ja auch unter anderem, diese Elemente aus der Franklin-Methode kennenlernen dürfen und, und auch den Einsatz der Bälle verstehen lernen. Also was passiert denn da genau und wo, wo platziere ich die, wenn ich was sehe? Die Kursnachfrage ist ja da. Wir nehmen uns auch alle gegenseitig nichts weg. Also es ist deswegen habe ich da auch wieder zurück zum Anfang keine Sorgen, weiter Reitlehrer dahingehend auszubilden, weil ich das sowieso nicht alleine abarbeiten könnte. Wie denn? Also mein Jahr ist voll und ich muss so vielen neuen Großordnungen schon absagen. Also Es, gibt, es ist doch schön, dass es andere Leute gibt, die sich da auch so intensiv mit auseinandersetzen wie ich. Und viele von uns, von die gehen selber dann hinterher noch zu Franklin, weil die Franklin-Methode, die ist schon wirklich was, was Gutes. Eckart Meiners hat es mal auf den Punkt gebracht. Sagt er ich habe dich erlebt, Reiten und Feldenkreis, ich habe dich reiten und Yoga, ich habe dich reiten und Alexander-Technik, ich habe Reiten und Kinesiologie, ich habe alles mit dir erlebt. Aber Frank, die methode ist deins. Und jeder, der mich länger kennt, weiß, ich gehe besser denn je. Ich bin jetzt 61, der Unfall ist 43 Jahre zurück. Ich gehe besser denn je. Ich bin also, ich war ja viele Jahrzehnte nicht nie schmerzfrei, also hatte immer Schmerzen. Das ist mittlerweile ausgeglichen. Ich habe vielleicht 30 Prozent oder 40 Prozent meiner Zeit Schmerzen und sonst nicht mehr. Also die Methode ist... Für mich ist es einfach ein, 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 so ein Hochwerten meiner Lebensqualität, dass ich das mir wirklich gar nicht wegdenken kann. Und, und das Einzige, was eben dann bleibt, ist ja letztendlich dieses, ich fühle meinen Körper und sage, oh, ich muss was tun für den und den Körperteil. Und dass ich eben mittlerweile das Wissen habe, zu wissen, was ich dann tun kann. Und das kann ganz schnell gehen. Einfach einen Ball nehmen und mal an der Wand ein bisschen den Rücken massieren. Ja, Erik sagt immer, das ist das kleinste, ähm, kleinste mobile Fitnesscenter, was wir mitnehmen können. Du brauchst im Grunde nur einen Ball. Ne? Und wir haben das ja bei Wehorse mit drin und jetzt im neuen Buch ist das auch mit drin. Und da gibt es wirklich, ähm, das ist, wir brauchen nicht, wir brauchen noch nicht mal unbedingt eine Matte. Ne? Also und, und es reicht ein Hocker oder ein Stuhl oder also ich, ich habe auch oft so einen gelben Wasserball einfach mit und lege mich da abends noch mal drauf. Das geht auch im Hotelbett oder im, im Bett, im Wohnwagen oder bei mir zu Hause. Natürlich ist es anders, wenn du auf einer Matte liest, aber ähm, der Körper nimmt sich auch das, was er braucht. Also Und bei mir, ich habe ja immer als Kind mir mal das Kreuzbein gebrochen, weil ich auf dem Bocken des Pferd zurückgeflogen bin, statt runter. Ähm, äh, der Bereich freut sich einfach über Zuwendung. Ne? Das ist also schon, also ich missioniere nicht, aber ich kann, wenn ich gefragt werde, kann ich ja nur sagen, für mich ist es nicht mehr wegzudenken. Also den Rest meines Lebens werde ich irgendwas mit Franklin machen, immer wieder.
0: Ja, und ich finde, man sieht es halt auch sofort an den Pferden. Also ich muss sagen, von außen, wenn ich mir Reitunterricht anschaue und wenn ich mir Sitzunterricht anschaue, dann kommen wir im Sitzunterricht ganz schnell, finde ich, an die Punkte, wo du plötzlich siehst, die Pferde fangen an loszulassen. Es mhm. wird plötzlich Takt rein, es wird von der kompletten Haltung ein freies, losgelassenes Pferd in Balance und ganz wenig Reitunterricht, den ich sehe, der eigentlich ja sich aufs Pferd, seine Bewegungen und so weiter konzentriert, der erreicht das alles nicht. Wohl aber in der mhm. Sitzschulung, wo ja im Grunde, also ich will es gar nicht kleinreden, aber es wird ja ganz wenig gemacht und der Effekt ist so sichtbar für jeden, der an der Bande mhm. steht, dass es einfach gigantisch und da ist auch egal, ob wir vom Freizeitreiter reden, der eigentlich nur gerne ins Gelände gehen möchte, haben wir zum Beispiel bei uns auch eine in der Gruppe, die sagt, ich kann eigentlich keinen Zirkel galoppieren in der Halle und siehe da, schon in der ersten Runde Sitzschulung war sie innerhalb kürzester Zeit in der Lage, in der Halle einen Zirkel zu galoppieren. Mhm. Äh, genauso aber auch wie die Leute, die einen sportlicheren Anspruch haben, die sich darauf einlassen, auch die, du siehst an den Pferden einfach, wie gut das ist und mhm. Ich, also ich bin ja total begeistert davon. Und was ich auch einfach so spannend finde, wir wissen ja alle oder sagen wir, wir sollten alle wissen, es gibt eine Ausbildungsskala beim Pferd. Ja, die ist jetzt im Western ein bisschen anders als im Englischreiten, aber im Wesentlichen kann man sagen, wir bilden die gleichen Ziele ab. Es gibt aber auch eine Ausbildungsskala für den Reiter. Und ich würde behaupten, dass das ganz vielen überhaupt nicht bekannt ist. Und dieses Bewegungsgefühl, was notwendig ist, um erst den Sitz zu entwickeln und dann die Einwirkung des Reiters und damit seine Hilfengebung und auch das Zusammenspiel der Hilfengebung zu entwickeln. Also da sehe ich ganz wenig in den Reithallen, wo das gut gemacht wird, außer bei der Sitzschulung. Und ähm, da vielleicht dann an der Stelle nochmal die Frage deiner Akademie ist das jetzt nur was für Reitlehrer, die sagen, ich bin schon im Job und ich will quasi mein Portfolio an Unterricht erweitern? Oder könnte ich halt auch hingehen und sagen, ich bin Pferdemädchen, ich will besser reiten, ich gehe zur Sibylle in die Akademie?
1: Also herzlich willkommen, natürlich geht das. Wir haben Sattler, wir haben jetzt zum Beispiel ganz aktuell aus Ungarn eine Sattlerin. Wir haben Physiotherapeuten für Mensch und Pferd. Wir haben aber auch zum Beispiel nicht viele, aber wir haben auch engagierte Reiter, die gar nichts mit fähren. die sind Büro oder was auch immer, die einfach gesagt haben, hier gibt es so einen Unterricht nicht, was kann ich tun, kann ich da mitmachen, sich selber weiterbilden. Wir haben, wir haben Lehrer im Sinne von Reiten als Schulsport, nicht im Sinne von Reiten als Schulsport, was erzähle ich denn? Also, Auf die, die Schule haben, würde ich auch gerne die auch mal haben, gehen. Die haben, Sie haben die Ausbildung Reiten als Schulsport und können aber zum Beispiel Franklin-Übungen ohne Pferd ja prima in ihren Unterricht einbauen. Ne? Wir haben Akademiker, wir haben Westernreiter, wir haben Isis, wir haben leger wir haben FN, jemanden, der einfach nur Unterricht macht auf Freizeitbasis. Also ich habe gesagt, ich maße mich, also Wer bin ich, dass ich entscheide, ob du meine Ausbildung mitmachen darfst, im Sinne von, du bist nicht gut genug, du hast nicht die Voraussetzung, diese Ausbildung zu machen. Wenn ich die Möglichkeit habe, Wissen zu verbreiten, dann gilt das für alle. Was du daraus nachher machst, ist was anderes. Wenn du als engagierter Reiter bekommst, du nicht am Ende dieses Ding Reittrainersitzschulung, das bekommst du nicht, weil du ja nie unterrichtet hast in meiner Gegenwart und ich das nicht beurteilen kann, ob du das überhaupt könntest das nicht, aber ähm, also wer, wer nachher diesen Titel trägt, der der hat in, in in meiner Gegenwart diverse Menschen unterrichtet und musste sich in Anführungsstrichen beweisen das brauchen die engagierten Reiter nicht. Die kommen aber in der Regel und die kommen immer wieder, so wie die eine Gelegenheit haben, irgendwo ein Praxismodul mitzumachen, kommen die und stellen sich als Gastreiter zur Verfügung, weil wir lernen ja unheimlich viel auch voneinander. Dieses Jahr wird es echt spannend, weil wir haben drei Physiotherapeuten dabei. Im ersten Jahr hatten wir auch drei Physiotherapeuten dabei. Wenn die Physiotherapeuten dabei sind, wird es immer richtig spannend, weil man da... Also ich mit meinem Franklin, ich bin ja nicht doof, was Anatomie angeht, aber die Physiotherapeuten haben einfach immer das ist deren Beruf. Die haben natürlich nochmal ein ganz anderes Wissen. Und ähm, ich habe zum Beispiel auch jetzt im letzten Jahr habe ich Kombikurse mit befreundeten Physiotherapeuten gemacht. Wieder mit dem Ergebnis, ich habe dazu gelernt, das ist erstmal mein Mehrwert. Reitschüler waren alle begeistert, haben sich alle gleich, oh, das wollen wir wieder, wieder, wieder. Für den Physiotherapeuten selber ist es auch spannend zu sehen, in die, was aus seinen Übungen wird, wenn man das dann im Zusammenhang mit so einem bewegenden Pferd sieht. Also Der ist noch nicht mal Reiter. Also Das war richtig spannend, aber sowas mag ich halt sehr gerne. Ähm, Läuft also,
0: dieses Jahr schon oder beginnt das
1: erst? Ne, beginnt immer im September. Okay, immer im September. Und dann
0: geht es, wie lange und wie viele Leute hast du dann? Wie funktioniert das? Wie ist der Ablauf?
1: Also im aus eigener Erfahrung habe ich das so dezentral wie möglich. Also mit anderen Worten, der ganze, der ganze Winterhalbjahr läuft über Webinare. Wir fangen immer an, ich glaube im, im Oktober mit Webinaren und dann geht es los mit die Muskelketten, Anatomie vom Becken, Anatomie der Beine, Anatomie Rücken, Anatomie Arme, Kopf, Hals. Heute Abend ist zum Beispiel Organe. Das ist die Anatomie, die sich übers Jahr sich verteilt, vom Oktober an. Dann haben wir dreimal verschiedene Methodik, Didaktik, Sportpädagogik, wie lernt ein Mensch Bewegung. Äh, zum Beispiel das, was du sagtest äh, vorhin. Ähm, es gibt ein Weber-Fechner-Gesetz, heißt das, äh, dass zum Beispiel, wenn der Muskeltonus sehr hoch ist, dass der Mensch nicht fühlen kann so gut. Da kann man jetzt vertiefen, lasse ich mal so im Raum stehen. Und ich hatte jetzt vor kurzem eine Reitschülerin, die sagt, mein Pferd hält sich oft im Rücken fest. Und die war ganz entsetzt nach dieser Stunde, weil sie jetzt die Frage sich stellen musste, ist mein Muskeltonus so hoch, dass ich die Bewegung des Pferdes nicht fühlen kann? Weil nach der Stunde Sitzschulung hat sie den Rücken des Pferdes sehr wohl gefühlt. Aber das ist natürlich was, was man auch gut wegmachen kann. Also da, in Anführungsstrichen, da hat sie jetzt ja schon eine Idee, wie sie daran arbeiten kann, dass sie auf dem Weg bleibt. Aber auch selbst so eine kleine Rückmeldung. Ich versuche halt, meine Leute schon fit zu machen, dass die das einordnen können. Wie kann das sein? Ja, weil es dieses Gesetz gibt. Und je höher der Muskeltonus ist, desto weniger fühlen kann man. Also die Propriozeption und die Kinästhetik geht verloren, wenn der Muskeltonus hoch ist. Was machen wir noch? Ja, dann natürlich einmal, was ist überhaupt die franklin methode Das setze ich auch sehr bewusst. Vor, ähm, vor, dem, ähm, vor den Einsatz der Materialien. In dem Einsatz der Materialien sind aber auch so Sachen wie die Lochbrille oder der Balimo oder andere Materialien, die man, irgendwelche Hilfsmittel, die man zur Sitzschulung benutzen kann. Ähm, dann machen, haben wir jetzt den Lockdown ausgenutzt. Also das sind die Webinare, die laufen alle über EduDip. Das sind 20 bis 25 Stück und ähm, machen, gehen über ein halbes Jahr. Von Oktober bis April. Das heißt, das machst du ganz bequem auf deinem Sofa zu Hause. Dieses Jahr haben wir es jetzt immer mittwochs gemacht, dass wir fragen immer anfangs die Leute, die sich anmelden, an welchem Abend sie das am liebsten haben wollen. Also das Jahr davor war es immer Dienstag. Also da, wo die meisten nichts verändern müssen, da, da gehen wir dann hin. Ja, und dann fängt jetzt parallel, also jetzt Ostern hoffe ich, dass er stattfinden darf hier im Landkreis. Wir sind ja unter, weit unter 50, also müsste klappen. Wäre dann das erste Praxismodul und dann ist die Regel, also je nachdem, wer dann wie teilnehmen, die können bis zu drei Praxismodule mitmachen: dreimal vier, vier Termine. Und diese Praxismodule sind in Österreich, in der Schweiz, in Deutschland, Norden, Süden, Westen, Osten, überall. Und ähm, da ist es so, dass ich halt meinen Absolventen ermögliche, dass sie fremde Leute unterrichten. Und zwar nicht ein völlig geschützter Rahmen. Also ich bin da schon ein bisschen gnadenlos. Die atmen auch immer ganz tief durch. Guten Morgen, da sind wir ja alle. Und jetzt fahren wir in den Stall X und da warten sechs Leute auf uns. Das ist unser erster Tageskurs. Da gehen wir jetzt hin. Und dann, ja, aber also, wir kennen die ja gar nicht. Und so sage ich, ja, aber das wird euer Leben sein. Euer Leben wird sein, ihr werdet von wildfremden Leuten eingeladen, Sechs Leute, die ihr nicht kennt. Und das Einzige, was ihr jetzt Glück habt, ist, dass ihr heute nicht sechsmal, dass ihr jetzt nicht einer von euch sechs Einheiten machen muss, sondern dass ihr jetzt jeden Tag eine Einheit macht. Oder eben, wenn sie vier sind, dann machen vier und zwei dürfen doppelt oder irgendwie sowas. Und in diesen Einheiten ist es halt so, dann nehmen wir uns schön Zeit. Also die, die je nach Wetter natürlich, ähm, die, die, sie müssen diese verschiedenen Elemente, wie kann man sich vor dem Reiten aufwärmen, wie kann man sich auf dem Pferd aufwärmen? Welche Übungen kann man auf einer Matte machen, um das zu vertiefen? Ne? Gibt es Hausaufgaben? Also die haben so, so einen gewissen Raster, was sie durchlaufen sollen, weil das ist mir wichtig, dass ich das am Ende verselbstständigt. Das habe ich in meinen Therapieausbildung auch so gelernt. Das finde ich sehr gut, das habe ich da übernommen. Und für die Reiter, die sich da als Gastreiter zur Verfügung stellen, die zahlen halt eine kleinere Summe. Aber ich bin ja da. Also wenn ich merke, das läuft völlig schief, das kommt zum Glück selten vor, dann im Notfall muss ich sogar mal sagen, ihr müsst mal einmal kommen, lasst uns nochmal überlegen, das und das war deine Beobachtung, der Reiter hat das und das zurückgegründet und jetzt machst du aber das und das. Ach ja, ich müsste das ja noch fertig machen, zum Beispiel. Also ich bin dann im Notfall mal da, also, dass ich so richtig was, also, also ich habe mittlerweile schon die Erfahrung, dass ich so sehe, hilft das dem Reiter oder hilft das dem Reiter nicht? Ähm, für, für, für meine Teilnehmer ist es ganz oft ganz erstaunlich, wenn ich frage, was wäre dir so eine Stunde normal wert, wenn die dann so richtige Zahlen raushauen, also ne, so, dass dann eben das tatsächlich kommt Richtung 1 Euro eine Minute oder je nach Region, in Deutschland vielleicht sogar ein Tick mehr. Ähm, dann sind meine Teilnehmer immer ganz erstaunt. Ja, aber ich bin ja noch gar nicht fertig. Ja, aber guck, was bei dem Reiter passiert ist. Natürlich, du bist auf dem Weg. Du weißt, du hast das Theoretische. Du musst das jetzt nur in die Praxis üben, üben, üben und umsetzen. Und damit kommt der Erfahrungshaushalt. Eben aber auch zu sehen, das, was du gerade tust, klappt nicht. Jetzt brauche ich Plan B. Und auf die Art und Weise, also der erste Jahrgang war sehr groß. Der zweite Jahrgang war recht klein. Da bin ich ja im Krankenhaus gewesen, weil ich habe so einen riesen Bauch-OP haben müssen. Und jetzt habe ich wieder einen sehr großen Jahrgang und jetzt müssen wir halt sehen, dass wir die, also es sind glaube ich dieses Jahr fast 50, die die Praxismodule noch durchlaufen wollen sollen, weil eben aus dem letzten Jahrgang welche ja hängen geblieben sind durch Corona und mein Bauch. Also so dezentral, wie es geht. Also keiner muss durch ganz Deutschland fahren oder sowas.
0: Das hört sich richtig klasse an. Ich bin sehr gespannt, äh, werde mich da auch noch mal äh, informieren. Ähm, ich denke mit Blick auf die Uhr. Ähm, ich versuche ja immer, die Folgen nicht deutlich länger werden zu lassen als zwei Stunden.
1: Ja, ich Und, bin so ein Plaudermaul. ne?
0: Ach du, ehrlich gesagt, da bist du ja bei mir an der richtigen Adresse. Und ich habe ganz selten ähm, so gerne nichts gesagt wie heute. Ganz oft habe ich das Gefühl, wenn meine Gäste so in Fahrt kommen, dann würde ich ganz ehren ganz oft da reingehen und Zwischenfragen stellen und so. Und heute ist es mir total leicht gefallen, still zu sein. Also, das ist ein ganz großes okay. Kompliment an dich. Danke. Und ähm ich denke, wir wollen ja mit der Sina, die auch die Ausbildung bei dir gemacht ja. hat und die auch Westernreiterin ist, speziell ja, viel nochmal das Thema ja. Westernreiten und Bewegungslehre zusammen mit ihr auch in einer weiteren Folge dann anschauen. Und dann können wir auch mal nochmal ein bisschen genauer. Du kannst nochmal die Isis
1: dazu nehmen. Ne? Da haben wir, die ist auch schon fertig, das in Schleswig-Holstein die Barbara Gerken, ja, die cool. sehr engagiert ist, ne? also mit den verschiedenen Reitweisen. Also ich glaube, dass sie dir alle... Ist der dieser Transfer in alle Reitweisen, der funktioniert. der funktioniert Und ich meine, klar, wir müssen alle sehr tolerant sein. Wir dürfen nicht sagen, der eine reitet doof. Ne? Das nicht. Aber was begegnet uns teilweise noch? Weil dann kommen wir in den Kurs und dann kommt jemand und dann sagt, ich mache Reihreiten. So, und dann finde ich es halt gut, wenn meine Leute dann schon mal zumindest wissen, dass es das überhaupt gibt. Ja. Und <lacht> eine Idee kriegen, wie sie damit umgehen sollten oder auf können. Auf jeden
0: Fall. Ja, also das heißt, wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen, werden dann noch ja. mal mehr drüber sprechen, so ganz praktisch, welche Schwämme gibt es, welche Tools gibt es und auch was ja. sind so die gängigen Probleme, über die ihr stolpert. Weil ich glaube, so am Ende... Wenn man es wahrscheinlich auf eine Statistik bringt, dann gibt es so schon so ein paar Klassiker, die man immer wieder sieht. Und die heben wir uns auf. Dann gibt es auf jeden Fall noch mal viele spannende Gründe, auch beim nächsten Mal an, äh, anzuschalten, einzuschalten. Ich bin Gerne. auch noch jetzt durch für heute. Aber mhm. Wahnsinn, allein die Geschichten von früher. Ich ganz ehrlich, ich hab, zwischendurch habe ich wirklich wieder das Gefühl gehabt, ich bin dieses kleine Mädchen, was äh, mhm. ja auf der Cola-Kiste an der Bande steht. Ich habe auch hier, warte mal, ich habe ein Bild hier auch an der Wand hängen. Ich weiß gar nicht warum, aber ich bin schon auch mit Helm äh, bin ich da schon durch den Steil gelaufen. Warte mal, da genau. Das ist da. Oh ja,
1: genau. Das genau. war meine
0: erste große Schulpferdeliebe. Mhm. Und das sind dann noch diese alten Samtbomben, die einem so ganz schlimm am Kopf auch weh getan
1: haben, wenn man die länger anhatte. Ja, aber offensichtlich äh, habe ich da auch schon mit Helm geführt. Sicherheit war mhm. sehr wichtig. Wir sind ja sogar noch die Generation, wir haben ja am Anfang gar nicht mit Helm geritten. Wir hatten den Helm ja nur um Turniere zu reiten ne? ja, und zu schön. springen natürlich, klar. Wobei, es gibt sogar Springbilder bei mir ohne Helm. Also ich glaube, das mit den Helmen kam erst so in den 80er Jahren so richtig auf. Ne?
0: Ja, ich hatte ja eine Mama, die ganz ängstlich war. Und ich habe zum Beispiel hm. im Flur, habe ich auch aus einer Longestunde, habe ich ein Bild hängen, auch so ein ganz großes Schulpferd. Ich komme mit den Füßen noch nicht unter Sattelblatt. Hm. Schulpferd auch, ausgebunden natürlich. Und da sitze ich auch ohne Helm drauf. Also das war auch je nachdem, bei wem du Reitunterricht hattest, war das wichtig oder nicht. Aber äh, ich sag mhm. mal so, meiner Mama, die sehr ängstlich war, der war es sehr wichtig, dass da ein Helm mit im Geschäft ist. Und das Thema hatten wir die Tage auf Clubhouse auch wieder, wo ein junges Mädchen äh, auch gesagt hat, ja, eigentlich so, sie geht nur mit Helm ausreiten. Und ich weiß nicht, also ich ist jetzt nochmal, da können wir auch wieder stundenlang drüber diskutieren. Aber für mich gibt es in der heutigen Zeit keinen einzigen Grund mehr, keinen Helm zu tragen. Also es ist einfach, mir fällt kein Grund ein. Und äh, die Helme sind so komfortabel geworden, sie sind so passformgenau, sie sind so leicht und trotzdem so hoch funktional, also, nee, da muss da ich nicht sagen. zu vergleichen, ne? Nee, also das war, ich meine, guck mal, damals die Dinger gab es in vier Größen. Das war eine Plastikschale mit einem Samtüberzug. Ja, also natürlich haben die gedrückt. Du hast mega darunter geschwitzt. Aber das ist ja heute alles nicht
1: mehr. Ich, er, ich erinnere, also meiner hat nicht gedrückt. Meiner war bequem, das weiß ich. Oder passte halt in der Kopfform. Also ich bin ja ein ewiger casco fan das kann ich ehrlich sagen. Also irgendwie macht Casco das so, dass das auf meinen Kopf immer gut passt. Ich weiß, es gibt ja aber auch Leute, die genau das Gleiche über Uwex sagen. Ne? Also Und Uwex zum Beispiel, da habe ich hier den Druck. Also Uwex scheint etwas länglicher zu bauen, aber das weiß ich nicht. Und also gedrückt hat er nicht, aber die Schwitzerei im Sommer war ja unerträglich, weil da war ja überhaupt kein, also du hattest ja einen nassen Kopf, wenn du da rauskamst. Ne? Ja. Ja. Na gut, liebe Sabine, vielen, vielen Dank, dass du mich hier hast zu Wort kommen lassen. Vielen Dank. Ich hoffe, ich habe äh, ja, zumindest spannend geredet und nicht, nicht nur du. geplaudert. Das hast du. Und ich freue mich schon sehr auf die Fortsetzung. Ganz gerne. Du sagst Bescheid. Und wie gesagt, jetzt im Moment habe ich noch gut Zeit. Hoffen wir, dass wir ab Ostern wieder arbeiten dürfen.
0: Ja, da würde ich uns auch sehr die Daumen drücken, dass das so passiert. Ich sage für heute vielen Dank. Wir hören uns bestimmt später oder morgen nochmal auf Clubhouse. Und jetzt kümmern wir uns ein bisschen um unsere Hunde. Genau. Bis dann. <lacht> Macht's gut. Ciao. Tschüss. Vielen, vielen Dank, liebe Sibylle, für deine Zeit und deine wirklich eindrucksvollen Geschichten. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn dem so ist, dann erzählt es gerne weiter. Wenn ihr eine Story dazu macht, zum Beispiel auf Instagram, würde ich mich total freuen, wenn ihr Sibylle und mich darin auch verteckt. Das ist einfach, ja, also ich liebe den Moment, wo ich... Ähm, unterwegs bin und eine Push-Benachrichtigung bekomme und sehe, dass wieder jemand den Podcast gerade hört. Das ist einfach, ja, das ist richtig cool. Freue ich mich immer ganz schön doll. Und ähm, wenn ihr zufällig auf Apple, iTunes, Podcast-Gedöns hier den Podcast hört, dann kommt gerne auch mal mit einer Sternebewertung vorbei. Da habe ich äh, zuletzt auch eine gesehen. Die hat mich sehr, sehr gefreut. Ich muss mal gerade gucken, ob ich die finde. Kann ich mich da nämlich nochmal bedanken? Genau. Love Dogs and Horses hat geschrieben, ich liebe diesen Podcast und warte immer auf die nächste Folge. Ich wünsche allen Pferden in Klammern und meinem Pferd eine gute Zeit und bleibt gesund. Ich hoffe, dass jedes Pferd gesund bleibt und kein Herpes bekommt. Zum Glück gibt es bei uns im Stall noch kein herpeserkranktes Pferd. Das hoffe ich für euch auch. Ja, vielen, vielen Dank, I Love Dogs and Horses, für deine äh, Bewertung und deine Rezension äh, in der Podcast-App von Apple. Hat mich sehr gefreut. Ich wünsche euch auch, dass ihr gesund bleibt. Ich habe Gott sei Dank das Gefühl, dass das Thema Herpes so ein bisschen runtergekocht ist mittlerweile. Wenn ihr euch dazu informieren wollt, dann kann ich euch die Podcast-Folge mit Veronika empfehlen die wir dazu aufgenommen haben. Es ist Folge 28, Fragestunde Herpesvirus beim Pferd mit Dr. Veronika Klein von Kernkompetenz Pferd. Da haben wir uns wirklich alle relevanten Fragen zu Ansteckung, Symptomen, Verbreitung, Management und Impfung vorgenommen und in über zwei Stunden ja, würde ich sagen, sehr umfassend bearbeitet. Und ich habe außerdem in Folge 34 mit Chrissy so ganz von Pferdemädchen zu Pferdemädchen auch noch mal die Frage gestellt, warum sollten wir eigentlich mehr miteinander über Herpes reden? Und auch das ist noch mal so ein Gespräch, wo ich sage, alle, die sich um das Thema Herpesvirus aktuell informieren wollen, ja, da gibt es schon äh, zwei Folgen, die kann ich euch da an der Stelle nur ans Herz legen. Und natürlich, ich wünsche uns allen, dass wir gesund bleiben, dass unsere Pferde gesund bleiben. Und dass wir einfach auch, was die Entwicklung der nächsten Wochen und Monate angeht, ein gutes Durchhaltevermögen haben und uns mit den Rahmenbedingungen, die wir bekommen, dann in der Lage sind, uns bestmöglich zu arrangieren. Für heute sage ich vielen, vielen Dank und bis bald.